0: Santos do Fundão!
1: Fala, Santidade! Tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Santos do Fundão. Eu sou o Marcos Júnior e antes de conhecermos o Santo Beato de hoje, vamos aos nossos recados. Nós contamos com seu apoio em compartilhar e divulgar esse episódio, né? apresentar ele para os seus amigos e fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. né? Como já dizia São Francisco de Assis, evangelize a todo momento e, se necessário, use podcast. Eu acho que era isso que ele falou, né? É, dele. mais sido... ou menos Mais ou menos, né? <risos> e a gente quer ouvir também o seu comentário, o seu feedback sobre tudo isso que a gente tem feito aqui. Então não deixe de compartilhar sua opinião com a gente nas redes sociais, por e-mail, sobre o que você está gostando ou o que a gente pode melhorar, para que a gente possa fazer cada vez mais um conteúdo melhor para vocês, tá? Então acesse o nosso Instagram, arroba só pela misericórdia, ou na descrição do episódio, tem todos os nossos contatos e você vai ter diversos meios para entrar em contato com a gente, tá bom? Então vamos lá para o episódio. episódio de hoje eu estou aqui com...
2: Cris Dias, Fernanda,
1: Tati Boni. E dando continuidade então a nossa série aí das Santas Doutoras da Igreja, nós chegamos no dia dela, Santa Teresa de Lisieux. Ou, também... <risos> Ou também conhecida como Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Faz. Ou... Para os íntimos, também conhecida como a flor mais bela do jardim, né? Já dizia São Luís Martin e a Fê que está aqui com a gente, né? <risos> então vamos à biografia de Santa Teresinha.
2: Santa Terezinha nasceu no dia 2 de janeiro de 1873, na pequena cidadezinha chamada Alençon na França. Seus pais, Luiz e Zélia Martim, proclamados santos da Igreja Católica em 2015, tinham cinco filhas, a caçula Maria Francisca Tereza, que é a nossa querida santa que vamos falar hoje. A Santa Terezinha entrou para o Carmelo com apenas 15 anos de idade, e viveu grandes experiências ali dentro. Inclusive foi ali que ela iniciou os escritos História de uma Alma. Morreu muito nova, aos 24 anos de idade, em 30 de setembro de 1897. Foi beatificada em 1923, e a sua canonização foi em 1925 pelo Papa Pio VI, sendo declarada padroeira dos missionários. E em 19 de outubro de 1997, o Papa João Paulo II proclamou Santa Terezinha como doutora da igreja.
1: Antes de começarmos, então, a partilhar, como como foi se aproximar um pouquinho mais de Santa Terezinha nessa, nessa preparação aqui para o podcast, eu queria começar fazendo uma oração é, e eu quero convidar vocês. Se você conhece a pessoa que costuma fazer essa oração que eu vou fazer aqui, Vá no post do Instagram desse episódio e comenta lá para ver se você vai acertar, hein? Então a gente começar o episódio, eu queria começar assim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Pra quem vós comece, para vós também Tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai, por Deus. Nós. rogai por nós. Então se você conhece quem costuma fazer essa oração, comenta lá no nosso post, né? Bom, hoje... Acho que a gente, só pela quantidade aqui de livros, na mão de cada um, os caderninhos, hoje Santa Terezinha está aqui conosco, né? Uma imagem dela aqui para nos acompanhar nesse episódio. Então eu quero começar perguntando, né? É, Cris, dá para falar da família?
2: Meu Deus, se dá!
1: Como foi então, gente? Não vou nem dizer conhecer, né? Porque Santa Terezinha dispensa apresentações, né? Mas como foi se aproximar ainda mais dela nesse período de estudo e preparação para o podcast?
2: Gente, eu tô aqui pensando como falar dessa família, né? Porque é tanta riqueza de detalhes. Mas antes de falar, eu preciso dar um, um testemunho rápido para dizer que ao longo da caminhada, eu nunca fui muito fã de Santa Terezinha, né? Porque Santa Terezinha, eu sempre a vi como a ah, menininha bonitinha, florzinha, carmelo, toda delicadinha. E eu nunca me identifiquei muito com isso. Então eu sempre me achei uma pessoa grande, desengonçada, não sei o quê. Então essa coisa do menininha e pequenininha, eu não, não tinha muita afinidade. E eu sei que muitas pessoas remetem a Santa Teresinha a esse olhar que eu tinha, né? E como ela entrou na minha vida nos últimos tempos de uma forma diferente, e ao estudar para esse podcast, com certeza eu digo para você que está nos ouvindo, se você tinha também qualquer sentimento ou impressão disso, isso não vem de Deus, né? Eu acho que Santa Teresinha, acho não tenho certeza, ela tem muito para nos ensinar. E a gente vai tentar falar um pouco disso hoje, porque a riqueza da vida dela é extraordinária. Só puxando um gancho, eu já ouvi, já ouvi pessoas falarem, ah, eu não gosto de Santa Terezinha, porque ela é muito mimada, chorona, chatinha. Então, As pessoas trazem é. muitos rótulos sobre Sim. ela, né? E a gente espera, acho que a nossa primeira intercessão hoje, oração, é para que todos esses rótulos aí que diminuam aquilo que ela é para a igreja e para a nossa vida espiritual, caia por terra nesse episódio.
1: Exato, e até para conectar com isso que vocês falaram, né? porque um dos materiais que eu usei para estudo foi o curso do Padre Paulo, sobre é Santa Terezinha. Inclusive ele poderia, a gente poderia passar a lista de santos que a gente vai falar e ele fazer um curso para cada santo, né? seria bem mais tranquilo poder estudar. né? Mas ele, inclusive, achei interessante isso, porque o Padre Paulo ele começa falando isso, tipo, desse preconceito, né? Vou dizer assim, que ele tinha com Santa Terezinha, que ele falava assim, ah, eu sou, pô, eu tô estudando, sou um teólogo, não sei o quê e ela vem falar de amorzinho, de florzinha, de passarinho, aquela menininha, aquela coisa assim, eu falava, ah, meu, é, é demais pra mim, né, não, não faz sentido. E aí mostra, é, e aí eu já deixo a dica, né, vá fazer o curso lá do Padre Paulo, para você ver como que ele fala, assim, né, a transformação que, é, que foi na vida dele, né, é, esse conhecer Santa Terezinha, estudar Santa Terezinha, e como ele diz, né, foi ela que escolheu ele. Então, é, é realmente assim, quando você se aprofunda, na história dela, nos espíritos dela, você rapidamente quebra esse rótulo para você ver que não tem nada a ver.
3: Que bom, então, que eu não tinha rótulos, né? Porque vocês já sabem, deve ter ouvido aí nos outros podcasts, eu não tinha essa ligação com o Santos, né? o, o Santos do Fundão que trouxe isso para mim, então eu nem sabia que o povo achava isso daí de da Santa Terezinha. E a primeira coisa que eu ouvi dela foi uma mulher forte, né? Inclusive, que, que ajudou muito na Primeira Guerra Mundial. Então, assim... Eu já já conheci Santa Terezinha como uma mulher super forte. Então já amei e já quis conhecer e me aprofundar muito na vida dela.
2: Sim, é, a Tati que me falou também, né, sobre isso, que eu não conhecia aqui. Santa Terezinha, ela apareceu para os soldados na Primeira Guerra Mundial, né, nas trincheiras, né, e dando força para eles. E aí mostra muito como que ela é forte, e guerreira também. Ela, ela tem esse lado doce, menininha, florzinha. Mas ela também é forte e guerreira. Ela sabe ser forte quando é preciso ser forte. Então, deixa eu voltar na família. É. <risos> é, acho que para entender melhor esse episódio de hoje, é importante, se você ainda não ouviu o de Zélia e Luiz, você precisa ouvir o episódio de Zélia e Luiz para você entender o contexto. É, Santa, família, é Santa Família... É uma <risos> Santa Família. família. <risos> não deixa de ser. <risos> Santa Terezinha nasceu né, nessa família que vivia esse extraordinário ali no dia a dia, e o que já chama a atenção é, se nós pensarmos que Zélia e Luiz fossem viver a vocação que eles queriam inicialmente, que cada um tinha o desejo antes de, de se encontrarem, de viver uma vida religiosa, não teriam, Santa Teresinha não estaria aqui, né gente? Então, como é lindo, e aí eu vou dizer novamente sobre vocação, como é lindo quando cada um encontra verdadeiramente, na vontade de Deus, a vocação e cumpre essa vocação de uma forma plena. Porque o, o fim é gerar santos para a igreja. Então, seja como padre, na vida sacerdotal, religiosa, ou seja na vocação matrimonial, como Zélia e Luiz, que viveram na plenitude e geraram santos para a igreja. Então, nessa convivência aí familiar... O quanto estava na espiritualidade de Santa Teresinha ao longo da vida as raízes da infância. Ela era uma menina onde os pais incentivavam é, essa vivência do jardim, da natureza, da be do belo, do sol, do passear. E o quanto isso foi fundamental na espiritualidade dela. O quanto, quando ela fala da flor, da rosa, isso traz um sentido profundo com a infância dela. Né? E ela consegue fazer essa ligação na vida adulta com o que ela viveu na infância. Então essa rotina da casa, das orações, do terço em família, da missa... E a, a infância de Santa Terezinha, ela tem uma riqueza muito grande de detalhes, porque Zélia escrevia muito, né gente? Santa Terezinha perdeu a mãe Sim. com cinco anos de idade, aproximadamente. Isso. E esses cinco anos que, que Terezinha viveu ao lado da mãe, a mãe escreveu muito sobre ela. Então, no, no livro dela, História de uma Alma, é, Terezinha tem várias citações de cartas que a mãe trocava entre as, as irmãs dela ou entre as próprias filhas, que vai demonstrando aí o temperamento de Santa Terezinha e isso vai mostrando para a gente o quanto Terezinha era uma criança difícil. E em Santa Teresinha se coloca mesmo nesse papel. Há cartas que Zélia falava desta menina eu não sei o que será, né? Assim, <risos> o que vai ser dela? Porque Celina, né? É de uma doçura, é não sei o que. Terezinha, tipo, a gente tem que rezar um pouco mais por ela porque ela é de temperamento difícil. É, então, essa riqueza dos escritos de Zélia faz a gente entender também a dinâmica familiar e o quanto Zélia é... Já passava essa espiritualidade, os cinco anos que Terezinha viveu ao lado da mãe, aí eu também fiquei meditando bastante sobre isso, foi o suficiente para a Terezinha beber da, da espiritualidade dessa mãe para o resto da vida. A morte da mãe, claro, foi difícil, um sofrimento a ser superado, e aí outros sofrimentos posteriores... Mas a Zélia, os cinco anos que Zélia viveu com Terezinha, ficou enraizado na vida de Terezinha a espiritualidade da mãe.
1: Sem dúvida. E até para mostrar realmente né, o quanto essa família é santa, né? Porque eles têm um matrimônio santo. Realmente, é, São Luís e Santa Zélia é um grande exemplo disso, né? Eles tiveram, então, nove filhos e desses nove, cinco sobreviveram. Foram cinco meninas. E das cinco, todas elas é, seguiram a vida religiosa, né? E hoje a gente tem Santa Terezinha, doutora da igreja, e Leônia também, que a gente está com o processo de beatificação aberto, Então, realmente, para você ver o quanto essa família inspirava a santidade, né? E o e Santa Terezinha, ela quando nasceu, até por conta do câncer é, de mama da mãe, ela não pôde sequer mamar, né? A Santa Zéria não conseguiu sequer dar de mamar né, para Santa Terezinha. Então, ela teve que é, ser amamentada por uma outra pessoa, né? por uma ama de leite. Mas isso não, não fez com que diminuísse essa ligação entre elas, né? E Santa Zé ele, ensinando as filhas né, O caminho da santidade O caminho rumo ao céu Desde sempre, desde pequeno Um exemplo disso foi que aos 4 anos Eles estavam tipo Como se fosse num piquenique enfim. E aí Santa Terezinha virou para Santa Zé E falou assim, mamãe, eu queria que você morresse Aí todo mundo achou estranho assim, não, ué, Como assim filha, morrer? Aí, ela falou, ué, mas você não falou que para ir pro céu Tem que morrer primeiro? Então eu quero que você vá pro céu E se para ir pro céu tem que morrer, eu gostaria que você morresse é, naquela visão de criança, né? Mas olha como é lindo, desde os quatro anos ali, ela já entendendo né, as coisas, ela já se assim, A né, sabedoria. Né? A sabedoria, né? E, e aí, uma curiosidade também dela, só para correlacionar com essa série que a gente está fazendo das quatro doutoras, é que ela é a mais jovem das quatro, né? E nem por isso tem menos maturidade, digamos assim. Né? Na, na própria homilia, de quando São João Paulo II a declarou doutora da igreja, ele cita isso, né? Que a maturidade de fé dela era muito profunda. Ou seja. É, não foi pela pouca idade que ela deixou de, 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 de viver né, um amor intenso por Jesus e crescer na fé e na maturidade na esperança.
3: Sim, que fala que aos dois anos né, eles já ensinavam as palavras de oração para ela. né? Com dois anos, o que que a gente geralmente ensina para os nossos filhos? Pensa aí, né? o que, que você aprendeu com dois anos? Então, essa questão é, do amor, eu fico me questionando essa coisa de que falam que ela foi mimada, né? Eu gosto de trocar a palavra mimada pela palavra amada. Né? Eu acho que há uma diferença entre você ser mimada e ser amada. É, eu tive uma infância também muito feliz. É, eu fui a primeira neta mulher. Na né? parte do meu pai só tinham nascido homens, eu fui a primeira neta mulher. E por parte de mãe eu fui a primeira neta. E eu não fui mimada. Eu digo que eu fui muito amada. E isso fez toda a diferença na minha vida, né? Esse amor com que a gente cresce, esse amor com que a gente aprende a amar, faz diferença e com certeza foi o que fez a diferença na vida de Santa Teresinha. Acho bonito que o pai tratava ela de pequena rainha. E, ele, né, e ela chamava... Minha rainha. Eu não aguentei isso. Eu acho que eu vou me emocionar bastante, aqui porque essa questão da família toca bastante pra mim. Então, é lindo de ver esse amor, que como a Cris disse, né? Cinco anos ali, ficou enraizado o amor de mãe. E aqui no livro, eu vou ler bastante trechos do livro, gente. Eu risquei quase todo ele. <risos> ela diz assim, ó. Só com bons exemplos ao redor de mim é que pude ser assim. Ensinaram-me a amar a bondade. Então, mesmo ela sendo, entre aspas, mimada, como né, muitos a veem, e eu digo que foi amada, ela tinha a bondade dentro dela, essa bondade enraizada. E ela era extremamente inteligente. Ela tinha uma inteligência precoce para a idade dela e aí que ele sempre fala das almas eleitas.
2: Mas acho que é legal ressaltar, né, que quando Santa Zélia teve Teresinha, assim como todos os filhos, ela fez aquela oração, pedindo que Deus preservasse ela de todas, é, preservasse ela na pureza e que se fosse para ela desviar desse caminho, que Deus a levasse imediatamente. É, então Santa Zélia também tinha, né, essa confiança em Deus e ela queria que suas filhas fossem para esse caminho reto. E aí a Santa Terezinha, como o Marcos disse, passou um tempo longe da família, que ela foi amamentada por uma ama de leite e ela ficou esse período longe da, da sua mãe, né? até que ela crescesse um pouquinho, se desenvolvesse. E aí Santa Zélia morreu aos cinco anos de Santa Terezinha. Santa Terezinha até fala no diário que, que Deus também preservou bastante a memória dela, porque ela lembra de algumas coisas quando ela era bem pequenininha. E ela lembra em detalhes, né? Ela faz uma riqueza de detalhes na história de uma alma que você fala, caramba. É, tipo, preservou mesmo a memória, né? <risos> Aí ela, ela descreve, né? No História de uma Alma, ela fala sobre, sobre esse dia do enterro e tal. Que muitas pessoas estavam chorando, mas que ela não derramou uma lágrima. Mas que ela sentia a dor no coração dela, por mais que ela não entendesse muito o que estava acontecendo. Que o pai dela e as irmãs não preservaram ela de ver algumas coisas. E, e que isso, que isso é, marcou muito ela, né? Tipo, de ver a mãe dela é, no caixão, de ter essa imagem da mãe dela. E, e ela conta isso no, no livro. E, e aí também, nesse, nesse relato dela, a gente percebe o quanto até ali no sofrimento, na morte, é, a riqueza da igreja estava presente, porque ela relata da exumação do corpo, né dela ter vivenciado tudo aquilo, e tudo isso faz parte da nossa fé. Então, nos pequenos detalhes do dia a dia, na rotina, para mim o que resume a família Martin, Martin
1: Martins? Então? É francês. É,
2: ah. no francês é Pra o Brasileira é Martim. Ah, é que eu li Martim em todo livro. <risos> Para mim, o que resume é, a, a vivência dessa família é a rotina mesmo, né? A rotina inserida ali no dia a dia. Até no, no processo da morte, eles acompanharam, ela vivenciou o passo a passo daquilo que ensina a nossa igreja, a importância da exumação, né? De ali contemplar o corpo da mãe e o pai pegava as filhas no colo e falava, vem aqui dar o um último beijo na sua mãe. Né? O quanto é importante encerrar os processos. Hoje, se a gente tem uma morte na família, a gente quer livrar as pessoas
3: daquele A gente não leva do, as crianças no cemitério não, de jeito nenhum, tem né? Que
2: encerrar, né? O dia de finados, como que a gente passa isso para as crianças? A gente precisa entender que a morte é um processo para se chegar no céu. E aí eu lembrei de, de um diálogo de Santa Terezinha com a mãe dela, né? A, antes, desse, antes do falecimento, óbvio.
0: <risos>
2: e aí Terezinha perguntava pra mãe se iria pro céu. Terezinha tinha ali uns 3, 4 anos. Então, como essa vivência do céu já era presente na família, né? E aí é, Zélia disse pra ela que sim, mas que ela deveria ser obediente, né? Que ela deveria viver ali a, a vida. Né, de santidade no dia a dia. E aí Terezinha falou assim, mas eu tenho certeza que se a senhora for para o céu, eu vou me agarrar aos teus braços. Então, Deus, Jesus não vai me tirar de você. Então, olha que lindo, né? E, e a certeza de que a mãe dela iria para o céu também. né? Então, é uma vivência muito linda. E, e, essa, e esse olhar para Jesus mesmo, desse Deus que é misericordioso, ela já tinha essa visão desde criança, não era um Deus castigador, um Deus que atiraria dos braços da mãe dela. Então, ela iria agarrada nos braços da mãe, ela também subiria para o céu. É, ela fala, como um bom Deus poderia separar uma filha de uma mãe? Né? Se ele me ver é, agarrada aos teus braços, ele com certeza não ia me separar de ti.
1: E ela era muito sensível, né? muito sentimental. Mas a estava falando, ela cresceu enquanto caçula, né? com todo esse amor que a Tati colocou. Então, ela era muito sensível assim. E ela também, por um período, né, na adolescência principalmente, ela viveu muito uma das doenças espirituais, que é o escrúpulo, né? De ela achar que tudo era um pecado, que tudo era grave, que tudo era um, era um problema. E aí ela, com toda a sensibilidade dela, assim, muitas vezes ela fazia as coisas achando que ela não queria nada em troca, assim. Mas lá dentro ela estava esperando, sabe? Aquele elogio, tapinha nas costas da família, aquela coisa, né? Acho que só ela tem, né? A gente Quem não. nunca? A gente não, né? Então, assim, ela ela fazia as coisas como se fosse desinteressada. né Não, tô fazendo por amor, né? Mas aí, quando o elogio não vinha, ela chorava porque o elogio não veio. Só que ela percebia que aquilo era bobeira. E ela chorava por ter chorado. E aí, sabe, ela ficava <risos> nesse escuro os todos. E isso foi foi marcando muito a história dela. E a irmã dela, Maria, era quem aconselhava ela e tava mais próximo. Tanto que ela partilhava muito né com a irmã. E, e assim, Terezinha então praticamente confessava os pecados apenas os que Maria tipo, liberava, sabe? Ela já meio que existia na obediência dentro de casa, né? Porque ela via né, a irmã mais velha, né? Toda uma, uma maturidade. Então ela tinha essa proximidade com a irmã. E aos poucos, ela ela foi entendendo que isso não... não tipo, não era assim o, o caminho certo a assim, seguir, né? Mas é, é bonito ver também como que é a graça de Deus, e através né, da graça de Deus que as coisas acontecem. Porque é, ela tinha, então, né todo esse... Essa questão dos escrúpulos, né? Da sensibilidade. E aí, só adiantando um pouco aqui, né? Mas quando ela tinha aí por volta de uns 13, 14 anos, teve um episódio que marcou muito a vida dela, que foi o episódio do Natal, né? Porque todo Natal a família, né? Enfeitava a casa, colocava aquele sapatinho na lareira, com aquela coisa. toda uma mística ali envolvendo o Natal, mas sempre com o sentido do menino Jesus, né? Isso nunca foi perdido é, em nenhum momento. Só que o pai dela, então, São Luís ele já tava meio que, tipo, ai, ah, não aguento mais, né? Ela já, ela já tá perto de fazer 14 anos, então isso aqui já vai parar, né? Tipo, É o último ano. E ele falou isso para as outras... para Celina, né? Celina, é, né? Celina uhum. né? E quando ele falou isso para Celina, Santa Terezinha ouviu. Ouvi. E quando ela ouviu, aquilo, assim, foi tipo, um, um raio certeiro, né? Que caiu no coração dela e transformou a vida dela ao ponto dela escrever, né? No, no, na História de uma Alma, que a partir, daquele de, a partir daquele dia, ela começa a dar passos de gigante, né?
2: É, mas, mas foi um sofrimento, né antes Sim. disso ela, ela saiu chorando, foi se trancar no quarto e aí ela percebeu que ela, que ela, estava, que ela precisava mudar, então ela fez uma oração, pediu para Jesus para que Jesus transformasse a alma dela, para que ela não, não ficasse mais apegada a essas pequenas coisas e não sofresse mais por essas pequenas coisas. Mas ela queria mesmo que ele fizesse um milagre, que é tanto é que é chamado milagre de Natal na vida de Santa Teresinha do Menino Jesus.
1: Exato. E esse milagre aconteceu realmente, né? Porque a partir dali então, é, aquela menina que até então era conhecida como mimada, né, muito chorosa, infantilizada, infantilizada, virou uma grande mulher, porque a partir daí se decide, por exemplo, por entrar no Carmelo, ela, ela, decide... teve, ela
2: ganhou uma maturidade mesmo, né? Exato. Uma maturidade espiritual que foi a partir dali mesmo.
1: E isso já, já me chama a atenção realmente por isso, né? Ou seja, quando muitas vezes a gente faz pra Deus uma oração pedindo uma virtude, né? Tipo, Senhor, faz em mim um milagre. Assim, se você tem um vício, o que combate esse vício? A virtude que é contrária ao vício. Então, por que a gente não pede pra Deus, né? Assim como a Santa Teresinha fez. É, pra que Deus não faça em nós esse milagre também, né?
2: E se reconhecer, né? Porque ela, ela reconheceu que ela estava sendo chata, né? Vamos dizer assim. Por chorar por por tudo, por por ter essa infantilidade ainda. Então ela se reconheceu, se humilhou e foi pedir a virtude que você falou.
1: E um ponto só para correlacionar também com a morte da mãe, talvez eu adiantei um pouquinho, então deixa eu dar um passo para trás aqui de novo, que depois que a mãe morreu, ela escolheu Paulina, né? como a sua segunda mãe. Ela chega para a Paulina e fala, Olha, então a partir de hoje você vai ser minha mãe. E aí então ela...
2: É, ela imitou os passos da Celina, né? que é. a Celina era a sua irmã mais próxima de idade. E mais próxima também, elas ficavam é, muito juntas, Elas né? ficavam muito juntas, elas eram muito amigas. Então, Celina virou para Maria e falou... Maria, agora você será minha mamãe. Aí a, a Terezinha viu que Celina fez isso e falou... Olhou para Paulina... Paulina, agora você será minha mamãe. E a gente <risos> pensa como as crianças buscam modelos, né? Referências... Então, mesmo na perda da mãe Zélia, dentro ali da família numerosa, que bom, graças a Deus, eles conseguiram encontrar outros referenciais. E como elas brincavam muito juntas também, né? E aí tem alguns relatos dessa vivência delas, que, é, se eu não me engano, quando Leônia já estava um pouquinho maiorzinha e já achava que não brincava mais de bonecas tal, Leônia chegou com um cesto de tecidos para entregar para Terezinha e Celina, para que elas pudessem ali fazer as roupinhas de, de boneca, né? E aí Leônia chega, olha, aqui tá estão essas, essas, esses, essas, esses paninhos e tal, se vocês quiserem, escolham alguns. Aí Celina, como tinha um coração mais bonzinho, né, falou, ah, eu quero esse aqui. Terezinha foi lá, pegou o um cesto e falou, eu escolho tudo. <risos> E aí no, no História de uma Alma Ela fala Este pequeno episódio da minha infância É acompanhado de toda a minha vida E aí ela faz todo um discurso Já na vida adulta Mas relembrando essa, essa, essa Lembrança da infância Que na vida é preciso escolher tudo E o tudo é Jesus Então escolhendo tudo Ela escolhe o sofrimento Ela escolhe o amor Ela escolhe amar a Jesus E amando Jesus ela aceita o sofrimento então é isso, eu escolho tudo. Que aí entra a frase dela, né? Não quero ser santa pela metade. Eu escolho tudo.
3: Eu quero voltar um pouquinho na, nas irmãs, que eu amo essa questão da família. E é lindo ela né, agora falar com Paulina. Ela perguntava para Paulina hoje. Hoje eu fui uma boa moça. Deus está contente comigo? E essa relação das irmãs me tocam um profundamente. E eu fico encantada lendo, desde que desde que nós gravamos Luiz e Zélia, que eu penso que isso é família. Qualquer coisa <risos> diferente disso está longe de ser família. É, o amor com que o pai tratava. E a gente tem muita essa visão do, do pai ser rude, né, dessa figura masculina. Que, e esse pai não era assim. Esse pai era amoroso, carinhoso, chamava de rainha. Eu não aguento isso. É muito lindo. né Então, a mãe, como a Cris disse, por cinco anos que conviveu ali, enraizou valores, esse amor todo. E o que é família, se não for isso? Gente, brotou em mim, lendo esse livro, uma vontade de ter mais filhos, de ter uma família grande. Grande, de que, que isso é divino, é muito lindo. E eu fico eu olhava para o Caô enquanto eu li, eu falava, meu Deus, filho único, né por enquanto, quem sabe? Mas, gente, não tem sentido. Por isso que a igreja ela é tão linda, tão bela, tão rica, e nos ensina que, né, que tenhamos filhos, sim. <risos> né? Então, você que está ouvindo agora, deixa de egoísmo, para para pensar na beleza que é essa família e o quanto nós precisamos aprender com eles. Eu fico vendo irmãos que brigam, irmãos que não se falam. Como pode? Porque eu, hoje minha irmã chegou lá e eu... Gente, eu não aguento. Eu tenho, minha irmã chegou em casa agora cedo, e ela falou assim, eu só vou votar e vou embora e meu olho encheu de lágrima porque tipo, tem duas semanas que eu não vejo minha irmã quem escutou Luiz e Zélia sabe que <risos> quando nós gravamos Luiz e Zélia ela tava para casar e faz duas semanas que eu não vejo minha irmã e meu coração apertou porque eu queria estar tá com ela eu queria estar tá ali conversando saber como foi a semana e família é isso é sentar com o irmão é falar como foi sua semana como está o seu dia vem senta aqui vamos chorar juntos, vamos rir junto e quando ela chegou eu queria falar para ela assim Fica aí umas duas horinhas com a mãe para ela desabafar um pouquinho com você, porque a semana foi tensa. Família é isso. E como essa leitura fez eu só ter o desejo de, estando dentro da minha casa, santificar a minha família, ter bons momentos, conversar, partilhar, rir, ser alegre. Gente, como as pessoas hoje são mal-humoradas com seus familiares. Na rua sorrindo, trabalhos são bons, os amigos amam, mas em casa é mal-humorado. Então, a leitura desse livro, estudar a vida de Santa Terezinha, me trouxe, vocês me conhecem e sabem que eu já sou fã de família, mas me trouxe mais isso ainda. Esse desejo né de formar a minha grande... E, e, ai, ai, Deus. Tem que tomar cuidado com as vezes a gente fala, né? Eu é, Eu já chorei também. mas, mas Grande, irmãos, para brincarem, se consolarem um com o outro, porque quando a gente for, o que fica? Né? E como tem livros,
2: né? E se a gente está chegando nesse assunto e você se interessar em aprofundar, como tem livros que falam da pedagogia familiar ali da família Martã? Como, como é, gente, a vivência dessa família? Porque é uma família inédita. As filhas foram para o Carnelo, para o convento, Desse, dessa família tem santos, e não é só um, não. Gente, <risos> é. é muitos santos nessa família. Então, o que esta família tem a nos ensinar? muita coisa, muita.
1: Não, inclusive assim para falar de exemplo, né? Por exemplo, São Luís, ele para as filhas, inclusive, era um exemplo de oração, né? Porque a, a Terezinha ela falava assim: quando eu queria ver um santo rezando, bastava olhar pro meu pai.
2: É, sim. ah, essa frase me lembra muito o podcast deles. Oh, ela falava que ela ficava ali, ó, os pés dele, ajoelhada. Só vendo ele rezar, gente. Que lindo. E aí, à noite, tinha também todo o um ritualzinho, né? Ele pegava cada uma no colo, por ordem de idade, dava um beijinho e elas iam dormir. E quem
3: era a última, né? Belezinha. Eu não dou conta desse pai. Não dou conta. Pais que escutam o nosso podcast, olha esse amor, olha esse carinho, isso é muito lindo. Parem de ser rudes. Não, é, sejam firmes, mas firmes. parem com essa coisa de que ai, o pai tem que ser aquela figura... Dehar um Principalmente com filha mulher também, eu acho tão lindo isso. Eu também, eu tenho muito isso com meu pai também. Eu converso muito com meu pai, a gente bate muito papo. Meu pai é, nossa, é meu, meu herói, meu tudo. Meu... Ah, é por isso que
2: eu amo o termo igreja doméstica. Porque a gente precisa viver aquilo que é a essência da igreja dentro de casa. né, Esses ensinamentos. E aí eu vou. Tem um trecho do, do História de uma Alma que Zélia fala que Terezinha é. Cem vezes por dia, se preciso for, ela colocava a mão no bolsinho dela pra pegar o tercinho dela das práticas. E aí eu fui a falar, gente, como é que tercinho é esse? Descobri. Então, uh. Zélia ensinou pras si. filhas. Tô com o meu terço aqui na mão, tá, gente? Vou postar no episódio. Eu descobri que Zé Lê ensinou para as filhas o terço das práticas. Que era? No começo, Zé Lê ensinava contando feijão, contando os carocinhos lá. Mas é, o terço das práticas nada mais é do que a cada boa prática do dia ou sacrifício você conta uma bolinha. E aí as carmelitas mensageiras do Espírito Santo, que não são nada top, né? Que são papadíssimo, fizeram o um tercinho das práticas, então, para os adultos e para as crianças, gente. Então, fui eu presentear a minha família com o tercinho das
3: práticas. Sim.
2: E aí a, a, os carmelitas fazem toda uma descrição da história do tercinho das práticas pela família Martã, como que era essa prática entre eles, dessa leitura, de, dessa vivência diária do terço. E por várias vezes no História de uma Alma, Santa Terezinha fala dessa prática que Zélia deixou para ela. E como eles faziam? Até no próprio, quando ela chegou no Carmelo. Então, as irmãs lá do Carmelo deixavam só o resto de comida para ela. Ela comia o resto de comida e contava uma bolinha acertada. Esses dias eu olhei com o meu terço e falei, Jesus, como é difícil, né? Fazer as práticas. <risos> a gente pensa que é uma coisa fácil. Mas não é. Se, se Zélia lembra que Terezinha, ao longo do dia, por diversas vezes, contava a bolinha, uma criança... Né? o quanto ela vivia isso no dia a dia e aí lá em casa eu presenteei Gabriel, até Maria Júlia já tem o dela, mas é. ela ainda não usa né? mas Tiago, eu, a gente tem tentado colocar essa prática em casa e, então a gente também divulga no episódio um vídeo das carmelitas explicando e divulgando o tercinho que elas confeccionam
1: muito hum. bem quanta coisa né, em tão pouco tempo quanta hum. coisa profunda né? a gente pode é, já ouvir a história dela então, acho que a gente poderia começar, então, falando...
2: Eu tenho ainda um episódio dela da infância, que eu fiquei profundamente tocada nesse episódio. Eu acompanhei há um tempo atrás um congresso que a comunidade pantocrator fez, e eles são devotos de Santa Terezinha, é, e ali eu conheci o um livro chamado Conselhos e Lembranças, acabei adquirindo esse livro, e algumas histórias ali mexeram bastante comigo. Falando dessa vivência de Santa Terezinha ainda na infância... Santa Terezinha faz um relato muito interessante que, gente, acabou comigo. Santa Terezinha narra uma vivência dela com a irmã Celina, onde elas estavam indo brincar na casa da vizinha, no jardim, né? Eu imagino que a casa delas deveria ser uma coisa enorme, um jardim, cavalo, flores, todas essas coisas é.
1: aí. Tipo uma fazenda, quase. Tipo
2: uma fazenda, é. E aí Terezinha foi brincar na casa dessa amiga vizinha que tinha a mesma idade que ela, só que tinha um cavalo impedindo a passagem delas. O que os adultos faziam era ficar com medo do cavalo, desviar ou tentar descobrir como fazer para passar. E Santa Terezinha, junto com a irmã e a amiga vizinha, decidiram fazer o quê? Passar por debaixo do cavalo. Uma segurando a mãozinha da outra, não tinha dificuldade nenhuma, porque elas já eram pequenininhas mesmo, passaram por debaixo do cavalo. E aí Santa Terezinha, nessa lembrança que Jesus concede a ela na riqueza de detalhes, Santa Terezinha traz uma reflexão para os nossos tempos. Ela fala. Nas dificuldades, quem nos ensinou a passar por cima? Por que que a gente não aprende a passar por baixo? Deus já é grande, Deus já é grande. Se eu sou pequena, eu só preciso passar por baixo. E, e todo esse relato dela, infinitamente melhor que o, o que eu estou fazendo aqui, é claro me tocou de uma forma tão profunda diante de uma dificuldade que eu estava vivendo. né? E aí eu fiquei pensando, gente, mas quem disse que eu tenho que mostrar que eu tô certa? Quem disse que eu tenho que passar por cima? Não, eu tenho que passar por baixo. né? Se a dificuldade está acima de mim, ok, eu não vou me desviar desse obstáculo, eu não vou tentar passar por cima. Deus já é por mim. Ele já é grande, eu só vou passar por baixo. Então é para vocês entenderem o que nós estamos tentando falar aqui desde o início, né? dessa vivência de Santa Terezinha, da infância, o quanto ela quer trazer isso para o nosso dia a dia.
1: Essas experiências, quando chegar lá na hora que a gente for falar da pequena via, aí talvez eu tente fazer um link com essas experiências do PAN, de passar por baixo, que eu acho que isso já foi é, moldando ela para ela chegar né, e descobrir Sim. esse tesouro do Evangelho, né? Da pequena via. E a
2: pequena via, ela só consolida mesmo já no fim da vida, né? Então eu acho que faltando aí uns três anos para ela morrer, ela, ela, ela vai resgatando todo o caminho que ela fez para chegar a, a esse ensinamento da pequena via que nós vamos falar em breve.
3: Vamos tentar justificar, então, o termo mimada, né? Pra gente entender por que tinha esse mimo todo e as perdas dela, né, gente? Que não foram fáceis. Bora lá, Fê.
2: É, então, acho que é legal a gente falar das perdas dela. Tem até um episódio que ela fala que ela entende que a vida é uma constante perda, né? Por causa das, das coisas que ela passou. Primeiro ela perdeu a mãe e aí depois a irmã dela mais velha, a Maria, foi pro Carmelo. E aí depois, quando ela já estava muito apegada a Paulina, já chamava a Paulina de mãe, já tinha a Paulina como mãe mesmo, ela descobre que Paulina também vai para o Carmelo. Então, ela, é, Santa Teresinha, desde criancinha, ela sempre teve o desejo de entrar para o Carmelo, né? É bom que fique bem claro que ela não entrou por causa das irmãs dela. Não, ela sempre teve esse desejo. E sempre teve esse desejo de entregar-se mesmo inteiramente a Deus. E perder a sua segunda mãe, que foi a Paulina, foi uma dor muito grande para ela, foi uma perda muito grande. E ela começou a sentir tristezas no coração, começou a ter delírios, começou a entrar numa depressão mesmo. Porque ela era muito apegada à sua irmã e ela não estava aguentando mais passar por, por mais essa perda, né? E aí teve uma, uma vez que ela ficou muito, muito doente. Ela ficou, acho que umas duas semanas, muito doente, delirando. É, não saía da cama. Os, o pai dela e a Celina e a Leônia estavam muito preocupados com ela. Rezavam, rezavam todos os dias por ela. Até que resolveram fazer uma novena para Nossa Senhora das Vitórias. E aí todos os dias eles rezavam por ela... E até que as irmãs tiveram a ideia de, de levar para o quarto a imagem de Nossa Senhora das Vitórias que eles tinham lá na casa deles. Levou para o quarto essa imagem e começaram a rezar, começaram a rezar. E foi, foi bem justamente num dia que Santa Teresinha estava muito, muito mal mesmo. Ela teve várias alucinações, ela estava muito mal. E aí é, Santa Teresinha, de repente, ela abre os olhos, levanta olha para a imagem de Nossa Senhora do sorriso e escorre uma lágrima do, do rosto dela. E aí, naquele momento, ela foi curada. Ela diz que ela viu Nossa Senhora sorrindo para ela e que o sorriso de Nossa Senhora curou hum. ela daquela grande tristeza que ela estava passando. É de arrepiar, né? E no, na história de uma alma, Santa Terezinha detalha o período de sofrimento dela de uma maneira muito intensa. Então ela coloca dos fantasmas que ela via, dos tremores no corpo, ela já não se alimentava, ela ficou de cama. É, hoje a gente entende isso como uma doença psíquica mesmo, né? E, e Terezinha ainda fala que ela ainda, provavelmente, o demônio teve alguma autoridade sobre o exterior dela. Então foi permitido que, de alguma forma, o demônio também atentasse. Ela relata na história de uma alma que, por vezes, o pai dela entrava no quarto para ver como ela estava, e o pai com o chapéu na mão, o chapéu se transformava para ela num fantasma que tentaria pegar, os os pregos da parede eram demônios. Então, ela tinha alucinações muito fortes. E aí, ela, as irmãs, por vezes, também, ali aos pés da cama, rezando o terço, porque tinha dias que ela não tinha mais nem condições de rezar. Ela estava numa situação, acho que... Né? Se não fosse a graça de Deus sobre ela, a gente não teria a história dela para contar aqui hoje. E aí vem Nossa Senhora do Sorriso, que, que depois tornou-se a Nossa Senhora do Sorriso, né? mas é a Nossa Senhora da, das, das Vitórias. vitórias. É, e hoje é conhecida como a Nossa Senhora do Sorriso que curou Santa Terezinha de uma depressão. Tem novena né? até sobre, sobre essa devoção, é bem legal... E a gente sempre invoca Santa Terezinha também no auxílio daqueles que estão com depressão. Isso é muito legal. Eu até queria também colocar um outro testemunho rápido. Eu, eu já tinha, eu já falei no início que eu não tinha essa devoção por Terezinha, eu não conhecia a história dela. Apesar que meu filho Gabriel, um belo dia com quatro anos, falou que tinha uma amiga no céu que era Terezinha, né? Não sei se influenciado pela tia Fernanda, mas... Ele começou a despertar uma devoção a Terezinha muito antes de mim. E aí, um determinado dia, eu estava passando por uma situação de uma pessoa muito próxima a mim com depressão. E eu sonhei com Santa Terezinha. Eu lembro que eu acho que até cheguei a contar isso para a Tati na época, para a Fernanda. Eu sonhei com Terezinha, que ela, ela aparecia para mim no sonho com uma idade aproximada entre 8 e 12 anos. E eu lembro do vestido dela, da roupa. E ela falava para mim, nos momentos de sofrimento e tribulações, recorre a ela. E apontava para quem estava do lado dela. Mas eu não tinha a maior ideia, quem era, que estava do lado dela, né? Mas não preciso nem dizer quem era, né gente? Nossa Senhora. E eu só lembro disso. Aí eu cheguei na casa da minha irmã Fernanda e falei, quem foi Santa Terezinha? O que aconteceu na vida de Santa Terezinha? Entre os 8, 12 anos, mais ou menos. Aí a minha irmã me falou, falei, acho que eu preciso ver a história dela. E aí foi que, que eu comecei a entender, gente, foi, isso para mim foi tão profundo, né? Essa vivência de Santa Terezinha num período em que ela exatamente passou pela depressão na vida dela, ela aparece para mim em sonho e fala, recorre a essa aqui, ó. Recorre a Nossa Senhora nos momentos de sofrimento. E, de fato, eu devo uma graça também a ela.
3: E Só para falar, né, encerrar esse trecho aí dessa graça, desse milagre, no livro fala assim, né? Um dia Maria, Leônia e Celina ajoelharam-se aos pés da cama de Terezinha e confiantes rezaram. Eu queria que agora você parasse e visualizasse essa imagem de três irmãs ajoelhadas na cama, né, rezando por uma outra irmã. E é das três irmãs que eu falo aqui, vocês que eu sempre falo, né, que eu rezo pelas três irmãs aqui, que são sempre nas minhas orações. Então assim, nós temos muito hábito de rezar para os de fora. Mas quando tem alguém enfermo na nossa casa, na nossa família, o que a gente faz, né? Que lindo imaginar as três irmãs ajoelhadas na cama, pedindo aquela cura, pedindo aquela libertação, né? Gente, não, não tem como o céu não ouvir uma oração dessa, não tem como.
2: Porque a mãe já estava no céu na, na mesma causa, né gente? Já estava
1: todo mundo ali conectado em pródice de Hagrid. Né?
2: Legal falar que para Terezinha era uma dificuldade visitar a irmã dela no Carmelo. A Paulina, né? Até antes desse. dessa. dessa cura. É, Para ela era uma dificuldade, porque ela sentia muita tristeza, muita dor, né? Mas depois dessa cura, ela conseguiu ir lá visitar a irmã dela. Então ela foi visitar a Paulina no Carmelo e Paulina perguntou se ela estava bem, que ela tinha sabido, né? Que ela tinha passado por uma grande tristeza, por uma grande enfermidade. E, e Terezinha pergunta para Paulina, Paulina, então é aqui o nosso deserto? E aí Paulina responde para ela, sim, Terezinha, é aqui o nosso deserto. E aí, a partir daquele momento, Terezinha tem ainda mais a convicção de que o Carmelo seria o lugar que ela passaria os, os próximos dias dela, os últimos dias dela.
1: E até para falar do Carmelo, então, né, é interessante também falar um pouco da história de como foi ela entrar no Carmelo, né, porque, então, depois desse milagre do Natal, ela se decide, de fato, então, que ela queria, sim, ir pro Carmelo, e ela conversou com o pai, e o pai autorizou, e tudo.
3: Como pai, Ai, abraço, é... não, é. Não, você tem que contar essa mais, parte de
2: não dá para passar. Ah.
3: Não, não o pai, sou... autorizou, não. Não, o pai autorizou não, né? O pai, é, assim, levou, o pai que queria, opinião, colocou né? no colo e quis é. levar.
2: Primeiro que ela já estava muito apreensiva de ter que falar isso para o pai. Porque imagina que o pai já tinha perdido as... Perdido não, né? É. Mas já tinha entregado as três filhas mais velhas para o convento. E, e aí ela solta Só um rápido. No história de Malma, Santa Terezinha vai narrando como é a ida do pai para o Carmelo levar cada filha, né, para o convento cada filha. Então a subida do pai, a montanha para levar mais uma filha, não sei o que. É muito lindo. Sim. E, e aí ela comenta com Celina, né? Celina, o é, que, que você acha? Eu quero muito pro Carmelo, é, mas eu não sei como o nosso pai vai reagir. O que, que você acha? Eu devo contar ou não? Devo falar agora? E a Celina fala, fala com ele. Não se preocupa, porque eu ficarei aqui com ele. Então, pode ir tranquila. Vai seguir a sua missão, que eu ficarei aqui com o nosso pai. E aí, é, Santa Teresinha sai para falar com o pai dela, para dar notícia. E Luiz estava lá mexendo com as florzinhas no jardim. E aí, Santa Teresinha senta ao lado dele e fala... É, papai, chegou a hora da sua, do seu passarinho alçar voo. Tá me chorando aqui, né, gente? <risos> e daí, Luiz, com sua sabedoria, mostra para ela um raminho de flor e fala para ela, é, filha, você tá vendo essa florzinha? Deus a fez com tanto cuidado, com tanto amor, mas tá vendo a raiz dela? ela pode ser muito bem tirada desse lugar e ser plantada em outro, que ela vai gerar, que ela vai crescer. E assim também você, você pode muito bem sair daqui e para o Carmelo, que lá também você vai crescer, você vai se enraizar. Então, apesar da idade de Terezinha, né, que ela tinha 14 para 15 anos, 14 para 15 anos, quando ela deu essa notícia para o pai, ele apoiou, e ainda deu essa, essa lição para ela, né, da, da florzinha com a raiz, que a Terezinha também era essa florzinha, que ela seria plantada no Carmelo e que lá ela geraria bons frutos, que ela enraizaria, não sei se é assim que fala, mas que lá ela se, se, ai, não sei gente falar mais, eu me perdi no raciocínio. <risos>
1: Não, mas ela iria florir, né? É é. Exata. É. E é interessante ver porque eu fico imaginando a cena, sabe? Porque é esse, porque é, São Luís ele gostava muito do jardim, né? Era um lugar que ele usava muito para fazer suas orações, ele cuidava muito bem do jardim. Eu então, imagino ele abaixado ali cuidando das flores e tal. E ela vem com toda a doçura, tal falar isso, né? E aí ele faz essa analogia que é sensacional, né? Sensacional. Tirar uma flor de, uma de um sabedoria, lugar,
2: né? É, uma sabedoria, sobrenatural.
1: Né? Porque ele fala, olha, é Tipo, a minha florzinha, ela vai ser plantada agora em outro lugar, né? Então... E
2: ela não vai morrer, ela vai florescer vai ali também.
1: Exatamente.
2: E detalhe aí pra promessa de Celina que cumpriu até o final, né? Sim. Sim. Porque Celina só entrou, entrou
3: depois,
1: que depois o pai da apareceu.
2: morte do pai. Então ela, ela foi também. aquela que cuidou do pai uhum.
3: até o fim.
1: Então assim, depois dela ter... Essa autorização, voltando na minha fala.
3: <risos> Esse apoio do pai.
1: Apoia. Esse
2: contexto que a Fernanda contou, é... tá, gente? Não, já... <risos> então,
1: depois que São Luiz nos deu essa aula e falou assim, ok, minha <risos> filha, você vai para Carmelo. Ela tinha só um desafio, né? Porque naquela época as pessoas entravam no Carmelo né? aos 21 anos. E ela tinha 14. Ela ainda iria fazer aos 15 anos. Então, como é que ela ia para o Carmelo, né? Aí eles falaram, não, vamos começar com o bispo, então, para ver... É o que, 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 que o bispo fala, né? Chegou e, lá... E
2: calma aí, calma aí. Antes de conversar <risos> com o bispo, teve toda uma preparação. Porque é, Terezinha, com cara de menininha, com os cachinhos é. longos, parecia ser ainda mais menininha. Então, o que, que ela fez? Ela prendeu o cabelo dela lá em cima, fez um coque bonito no que cabelo. Que é a que a gente conhece bastante, né? Que ela coloca uma roupa fez mais Fez um é. coque bonito, colocou uma, mais uma roupa menina. mais séria, mais escura. E foi com o pai falar com o bispo.
1: Exatamente. E aí, chegando lá, explicou, né, pro bispo, enfim, e o que que o bispo fez? Não, você não pode entrar, tem que esperar a idade correta, né? E aí eles falaram, meu, e agora, né? Talvez muitos de nós desistiria né? Falaram assim, eu fui lá, eu tentei, eu fiz minha parte, aí vou lá e, e E aí eles viram que teria uma peregrinação a Roma, né? E eles foram também, eles falaram, vamos, vamos para a peregrinação... Vamos ver o que vai dar. Da... Mas eles foram com.
2: A Terezinha é, foi com o um intuito de falar uma... com Ela foi com o intuito. Tinha uma sacada ali no meio. É. Né? Por
1: é, Eles receberiam uma benção do Papa, né? E era uma benção onde o Papa, de fato, né? abençoaria ali, sem que eles tivessem necessariamente um diálogo, um contato maior com o Papa, né? Era um pouco da, da, da dinâmica ali da época, né? o protocolo, digamos assim. Então eles teriam essa bênção. Né? E ela já foi. Ué, se eu vou ter a oportunidade, vou lá falar com o chefe. Eu vou falar com o Papa. Porque se ele autorizar, o bispo não vai poder não fazer não nada. Não aguenta né? a ousadia, né, gente? E é
2: isso que a mãe falava a respeito dela desde criança, né? Que ela era geniosa. Então, é a mesma coisa. Eu é. escolho tudo. Já que eu posso <risos> escolher um tecido, então que venha todos. Né? Então já que eu vou pra Roma, que eu falo com o Papa.
1: Né? <risos> e aí, assim, o Papa, então, né dando a bênção. Mas ninguém falando com ele, né? Porque, como eu falei, era o protocolo. Aí chega, então, Santa Terezinha e vai para falar com o Papa, né? Na ousadia dela, né? Se ela queria o Carmelo. Então,
2: mega corajosa. Mega
1: corajosa, né? E chegando lá, o papa fala pra ela, né? Que tipo, que ela tinha que obedecer ao bispo. Ela tinha essa obediência. Mas se fosse da vontade de Deus, com 15 anos ela entraria no Carmelo, né?
2: É, prime primeiro ele dá uma, uma negativa pra ela. Fala que ela tem que ver com, com, o, bispo. com o bispo. Aí ela fala: Mas eu já falei é. com ele. Tipo, oh, então ele não vai deixar, por favor. Se você falar que sim, então qualquer pessoa vai deixar. Aí ele fala: Filha. Se acalme. Se for da vontade de Deus, isso vai acontecer. Mas se acalme. E aí, e mesmo assim, ela insistindo, mas aí os guardas tiraram ela de lá. Isso, é a guarda
1: suíça, né? Falou: <risos> para com essa brincadeira aqui, né? Vamos voltar pro protocolo. E aí tirou e afastou ela de lá, né? Mas, como foi a graça de Deus, como o Papa tinha falado, né? Aos 15 anos, então, ela enfim recebe essa autorização e entra no Carmelo, né?
2: Ela recebe uma carta de autorização e ela fica muito feliz. Mas aí na carta fala que ela tinha que esperar três meses. E aí ela fica agoniada, né? Ai, meu Deus, por que, que não pode ser amanhã, né? Ainda tem que esperar três meses. Mas aí ela fala que esse período de três meses foi muito importante para ela. Porque ela procurou esse período para já fazer as, as pequenas mortificações dela. É, escondidinha ali no seu, no seu íntimo. É, fazendo pequenas ações com amor e, e pegando lembranças também, né? Estando mais perto do pai nesse período. Então esse período de três meses foi muito importante também para ela. Eu acho que antes da gente entrar no Carmelo, a gente tem que falar sobre o primeiro filho espiritual dela, né?
1: É, eu acho que tá bem conectado com esse momento, né? Eu acho que acho que ela vai entendendo a missão dela, né? De fato, de ter Por isso
3: que ela tinha esse desejo tão grande de entrar, que ela entendeu que era a vocação dela, ela queria o quanto antes cumprir a vocação dela. Ela entendeu que o lugar que Deus queria ela era ali. Então, ela falou, não, Deus me quer ali, eu sei. Ela tinha certeza, gente, ela tinha plena certeza disso com 14 anos. Então ela fez de tudo para o okay, quê? Cumprir a vontade de Deus.
1: É, e só um comentário, tá pegando o gancho com a palavra vocação, né? Porque é, remetendo com essa história do sexto, lá onde ela escolheu todas as roupas da, da boneca Sim, da Leone, ou seja, tudo na vida dela era tudo, né? Então, qual que era a vocação que ela queria? Ela queria todas as vocações. Então, por exemplo, ela queria ser um sacerdote. Mas ela era mulher, ela não podia ser sacerdote. Sim, sim. Ela queria ser missionária e pregar o evangelho pelo mundo, sabe? Mas ela estava enclausurada. Como é que ela poderia ser? Ela queria ser mártir e derramar o sangue pela igreja, né? Mas quem ia matar ela dentro do Carmelo? Então ela foi tentando falar o seguinte, olha, aí é onde vai conectando com a pequena via, é, né? E ela foi tendo que achar Sim. qual era a via de vocação dela,
3: né? E no final, quando ela fala a vocação, a palavrinha, que a gente vai deixar no final, vamos falar no final, que a palavrinha que ela fala com é a vocação dela, aí a gente entende tudo. Sim.
2: Já, vamos é, mas vamos, vou voltar é. aqui, vamos falar no é. filho espiritual dela, que eu acho que é onde ela, ela realmente entendeu mesmo. Alguém quer contar? Não? <risos> Havia um caso de um homem que, ia, que foi condenado à morte, lá onde ela morava, e ela soube disso pelo, pelo jornal. Ela queria muito que esse homem é, não morresse sem que Deus o perdoasse, né, sem que ele... É,
1: ela queria salvar a alma dele. Ela queria, dele. Ela, alma ela, ela alma queria dele. ter certeza que ele estaria salvo.
2: Exatamente, que ele fosse para o céu. Então ela começou a rezar por ele. Todos os dias ela rezava por ele, nas missas em, em a ele. Ela realmente fez um é, pequenos sacrifícios por ele, até que chegou o dia o dia dele morrer. né Mas ela pediu para Deus, que ela confiava em Deus, né? ela falou, Deus, eu confio em ti. Mas por favor, eu te peço um sinal. Eu sei que as minhas orações é, não foram em vão, mas eu te peço um sinal para eu ter certeza que, que realmente o Senhor vai aceitar ele, que o Senhor vai acolher ele. E ela teve esse sinal.
1: É, na verdade ela teve até dois sinais, né? Porque assim, no começo ali, então ela começou a rezar, a rezar, a rezar, e aí é, foi oferecido para ele uma possibilidade de confissão, né? Foi oferecido Sim. um padre para ele se confessar. E ele foi lá e, meu, falou umas coisas de coisa, não, sai fora, não quero padre nenhum, não quero me confessar. E a Kirá falou, não, eu vou intensificar, eu vou Pensificou rezar mais. mais. Vamos rezar, porque eu vou salvar a alma dessa pessoa, né? E aí foi quando, já, de fato, na hora da guilhotina ali, né, antes dele é, pôr a cabeça para ser guilhotinado, é, ele vê um sacerdote ali próximo e tava segurando o um crucifixo, né? Então ele pede para se aproximar e dá três beijos no crucifixo, né? E aí ela entendeu que esse era o sinal que Deus estava mandando, acho que ele estaria salvo.
2: Sim, e ela fala, esse foi o meu primeiro filho
3: espiritual, agora eu sei qual que é a minha vocação, né, que é rezar pela salvação das almas. Não, e ela não rezou, gente, para uma, assim, uma pessoa assim, ah, eu vou rezar para esse irmão, amigo, cima, né? né, essa pessoa era Pranzini, né, um homem que matou duas mulheres e uma criança. <risos> né? Então, olha, bom, bom. É, uma
2: pessoa, aspas aqui, mal, né? Ela acreditou na salvação daquele homem Sim. que ela nunca tinha visto, né, gente? E então, aí, apr aprendemos com isso.
1: E aí, me lembrou muito é, assim: a gente não pode necessariamente contar com essa graça, né? Que é o que? Eu vejo muito o que aconteceu na vida dele, né? Disse assim: uma contrição perfeita, né? Me remeteu à crucificação de crucificação. Jesus, o ladrão, é, porque ele teve uma contrição perfeita, ele se arrependeu profundamente, profundamente. por amor a Jesus e foi lá dar aquele beijo ali na cruz. Né? Então, Ou seja, mesmo sendo essa pessoa que ele foi, ele foi salvo porque no último momento, ainda, pela misericórdia divina, ele teve essa contrição. Né? Então, que a gente possa, sei lá, eu fico pensando assim, né, é, que a gente possa trilhar o caminho para céu para não necessariamente contar com essa graça, né, porque eu já vi gente falando assim: ah, não, no final lá, quando eu tiver, eu me arrependo de tudo e tá certo. Primeiro, é se arrepender por amor a Jesus. Não é se arrepender racionalmente achando que... Porque é eu tenho que jurídica, me arrepender. Né? É, não é que você vai lá e carimba o arrependimento e deu tudo certo. É um arrependimento de coração e por amor a Jesus. E sem contar que ninguém sabe qual é a hora, né? Então, é, como é bonito ver, né? De fato, ela já falando que ela rezaria pelas almas, né? Que esse seria o chamado dela. E é o chamado até hoje, né? Ela é mãe espiritual de muita gente, Carmelo. Aí só para reforçar também um ponto, né? Ela enquanto carmelita, né? Como a gente costuma falar aqui. Só o fato de você entrar no Carmelo já te confere uma, uma probabilidade aí de umas três, quatro vezes a mais de ser santo, né? E se for no Carmelo polonês, é. então eu acho que aí é exponencial o negócio, né? Então ela entra no Carmelo e segue ali, né? Nesse caminho é, dela de santidade e descobrindo as coisas. E o que eu acho interessante, né? Olha como é o amor, né? Quando ela descobre é, que, de fato, tudo que ela tem que fazer é por amor, né? Me chamou muita atenção a história é, dela com a irmã, que ela não gostava muito lá, porque era uma irmã meio estabanada tal. Então, assim, elas iam lavar roupa juntas, a irmã ficava meio que espirrando água nela, ela que sem querer, molhava ela, né? ela toda. E ela só conseguia olhar para a irmã e sorrir, e estar tá perto da irmã. Então, por exemplo, nos momentos de intervalo, né, que eles chamam de tipo, recreio, assim, um momento mais livre, sem assim, as obrigações, ela tinha, imagina que ela tinha quatro, quatro irmãs não, três, né? Porque a Leone entrou numa outra ordem. Ela tinha três irmãs dentro do Carmelo com ela. Só que nesses momentos de intervalo, com quem que ela preferia ficar perto, né? Dessa irmã que ela não gostava muito, que ela não tinha afinidade. Porque isso, querendo ou não, era uma forma dela amar Jesus, né? É, se modificando aos poucos, assim, eram pequenas coisas, né? E é engraçado que essa irmã chegou a reclamar para as superioras de Terezinha e assim, meu, ela deve ter algum problema, deve ser sei lá, alguma desordem nas emoções dela, ela sorri muito para mim, ela ficou muito próxima de mim, deve ser alguma coisa estranha,
2: né? É, na verdade, ela chegou até mesmo a falar com Terezinha, ela perguntou. Posso ler o trechinho? Ai, por favor. Ela fala assim, Na comunidade, vive uma irmã que possui o dom de me desagradar em todas as coisas. Seus modos, suas palavras, seu gênio, pareciam-me muito desagradáveis. Trata-se, todavia, de uma santa religiosa, que será muito agradável ao bom Deus. Por esta razão, não querendo ceder à antipatia natural que experimentava, pensei comigo que a caridade não consi con consistiria em sentimentos, mas em atitudes. Dediquei-me, então, a fazer pela irmã o que faria pela pessoa que a quem mais amasse. Um dia, no recreio, com um ar de muita satisfação, disse-me mais ou menos essas palavras. Podereis dizer-me, minha irmã Tereza do menino Jesus, o que tanto vos atrai para mim, vejo-vos sorrir todas as vezes que me olhais. Ah, o que me atraía era Jesus escondido no fundo de sua alma, Jesus que adoça o que há de mais amargo.
1: É demais, né? E eu, lendo isso, assim, me lembrou muito Santa Verônica Juliana, por exemplo, que a já falou dela aqui, né? Que quando ela, no episódio, por exemplo, alguns episódios místicos que ela teve Jesus aparecendo com ela, pra ela e conversando com ela, por exemplo, ela levando um balde de água para as irmãs que estavam no andar superior, né? Então ela tinha toda uma escadaria para subir com um balde de água pesado. E aí Jesus apareceu para ela e perguntava, mas Verônica, o que você tá fazendo? Ela falou, ah, eu tô levando água para você, Jesus. Ou seja, ela tava levando água para as irmãs, mas era para Jesus, porque você via Jesus em tudo, né? Ou São José de Cupertino, né? que entrava extra só de ouvir a palavra de Jesus de tanto amor. né? Então, acho que é esse amor que ela tem muito para nos ensinar.
2: Gente, esse episódio de Santa Terezinha me ensina tanto. E eu quero tanto aprender também, porque eu sou o tipo de pessoa que, quando eu não gosto de alguém ou quando eu não gosto de alguma coisa, fica nítido no meu rosto, <risos> assim, eu não consigo disfarçar. E, e eu vejo Santa Terezinha tratando bem uma pessoa que ela que ela mesmo fala aqui, né? Os seus modos, os seus gestos, <risos> as suas palavras. Era tudo detestável. Mas ela, ela conseguia expressar o contrário. Ela tratava essa pessoa tão bem, mas tão bem que a pessoa ficava, ué, mas por que você sorri todas as vezes que você me vê? Né? Eu pego esse episódio e falo, Santa Terezinha, me ajuda a ser mais assim? É, me ajuda a sorrir para as pessoas que eu não gosto tanto, para as pessoas que me machucaram? Porque é muito difícil, tipo, me ajuda
3: a achar Jesus escondido,
2: é. lá do <risos>
3: dessa missa. Você tem duas opções, Fê. ou encontra Jesus nessas pessoas mesmo, ou sorri e oferta o sacrifício.
1: É. é uma das duas, né? E falar em sacrifício, assim, ela sempre é, se colocava é, à disposição para fazer esses sacrifícios no dia a dia, né? Por exemplo, elas tinham, então, né, toda a, a regra do mosteiro, né? Então, elas tinham uma série de orações e tal. E aí quando elas terminavam, por exemplo, de rezar o ofício, junto com as irmãs, né, era uma oração é, coletiva, então, todas elas, elas costumavam usar tipo, como se fosse uma capa branca, assim, então, para esse momento do ofício. E as irmãs então tiravam a capa, meio que jogava lá, né, tinha o um lugar, assim, um cantinho para deixar as capas e jogava lá. E aí vinha Terezinha escondida, assim, ela falava que se ela pudesse, ela se escondia do próprio Jesus, para que nem ele soubesse, né mas vinha ela escondida tal, e dobrava todas as capas e deixava tudo organizado pelo time tipo, sem que ninguém soubesse que era ela. E as irmãs não entendiam, né? Ela falava, ah, acho que alguém dobrou, sei lá, deve ser a responsabilidade de alguém aí dobrar. Porque... Eu não
0: fiz, né? Beleza. É,
2: eu
1: não fiz, nem sei, mas nem perguntava, né? Mas toda vez elas vinham todas as capas bem arrumadinhas, bem organizadas.
2: Santa Terezinha fala que ela escolhia aquilo que ninguém queria, porque ele... lá ninguém brigava. Lá ninguém brigava é. por isso. Então, por isso que ela escolhia fazer as coisas que as pessoas deixavam de lado. Porque lá não ia ter briga. Lá não ia ter ninguém se aparecendo. Porque já que estava lá jogada, porque ninguém queria fazer. Então ela ia lá e fazia. E, e eu penso né que isso foi o amadurecimento das boas práticas que ela já fazia lá na infância. Das pequenas práticas de contar a bolinha. Então era o sacrifício dessas pequenas ações que no Carmelo também surgiram outras ações para que ela ofertasse ali como os pequenos sacrifícios. Sim, ela no Carmelo ela praticava essas pequenas virtudes, já que ela não achava praticar as não achava fácil praticar as grandes virtudes. Então ela procurava sempre fazer coisas que ninguém gostava, né? Ela gostava muito de fazer mortificações e uma delas era sentar sem se encostar na cadeira. Mas aí foi proibido ela fazer isso porque ela tava ficando corcunda. <risos> aí ela conta que a sua primeira vitória no convento... Eu vou ler aqui um trechinho. Eis a minha primeira vitória. Não é grande, mas custou-me bastante. Apareceu quebrado um jarrinho que estava atrás de uma janela. Julgando ser eu quem o deixou fora do lugar, nossa mestra mundicou, recomendando que noutra vez prestassem mais atenção. Sem dizer nada, beijei o chão e segui prometer ser mais orde ordeira para o futuro. Ela foi acusada por algo que ela não fez, mas ela não contestou. Ela apenas abaixou a cabeça e falou que ia prestar mais atenção no futuro.
1: É o que dizer, a gente, né? Vocês
2: precisam ver nossa cara, gente.
1: É o que dizer. Yeah. E é engraçado, né? Que essa memória que a gente citou logo no início do episódio, né? Ela, à medida que estava, então, no Carmelo, a irmã dela, né, depois virou madre Inês, né, era Paulina, e pediu para ela escrever as coisas, né, e eu achei engraçado uma das coisas, né, não só adiantando, mas comentando aqui, né, que ela, entre o que ela deixou escrito, ela lembra, ela diz assim, né, que desde os três anos, ela nunca negou nada a Deus. Ela nunca negou nada a Jesus. Desde os três anos. E que, quando ela foi entrar no Carmelo, né, marcando esse ponto também, ela fez a confissão geral da vida dela para entrar no Carmelo, né. E depois que o confessor Ouviu tudo, ele falou para ela Minha filha, você tipo, nunca cometeu um pecado mortal Sequer eu diria Talvez que cometeu um venial Talvez só essa desordem emocional essa, é. essa, sabe, Essas paixões você Mas acho que você nunca cometeu um pecado E ela, é, com todo esse rigor né, Chegou a sofrer dos escrúpulos tal. E olha só né, é, Como me chamou a atenção né, A pessoa nunca negar nada a Deus Desde os três anos de idade né? O que, que é isso na vida dela por isso que ela via Jesus em todo mundo. Né?
3: Sim, isso que eu ia falar. E negar nada a Deus não é só assim, gente. Ah, Deus está pedindo para você entrar no grupo de oração, para você fazer uma pregação. Não, negar nada a Deus é quando você vê Jesus no outro. Né? E é quando seu pai pede um favor e você faz de bom grado, quando sua mãe pede para você lavar a louça e você lava ali com amor, é fazer para as pessoas vendo Jesus nelas.
2: pequenos sacrifícios Sim. são os mais difíceis também, porque é o que ninguém vê, né? É Jesus o que ninguém vê. Jesus te pediu, se você se fizer de surda, ninguém vai ver.
3: eu cheguei falando para o Marques hoje, que me tocou muito essa questão dos pequenos sacrifícios, que, que são pequenos, mas grandiosos aos olhos de Deus, que eu falei assim, ah, eu vou sem blusa de frio, que aqui no estúdio eu sinto muito frio. Aí eu tava terminando de ler o livro, eu falei, não, eu vou sem blusa de frio, gente. Porque eu vou sentir o frio e eu vou ofertar esse frio. Mas aí eu trouxe a blusa. Porque eu falei, quando eu sinto o frio, eu fico mal-humorada. E eu não vou gravar o podcast mal-humorada com frio. Só pra vocês entenderem, como é difícil. Né? Eu tô testemunhando aqui, a gente viu. Mas como é difícil os pequenos sacrifícios. Tenta sentar, gente, sem encostar as costas no, na cadeira. Né, a gente faz, às vezes a gente tenta o sacrifício de dormir sem um travesseiro, coisas assim, Durante são. Sentada na cadeira como uma luz, só três horas. Difíceis, mas são grandes, pequenos, mas que aos olhos de Deus se tornam grandiosos, mas eles só se tornam mais grandiosos do meu ponto de vista, por ser exatamente isso. Coisas que ninguém precisa ver que você está fazendo. É. Feitos
2: por amor, né? É. Exatamente. Se ninguém vai ver, é. eu posso fazer livremente por amor. Ela escolhia justamente essas pequenas coisas para ignorar o seu amor próprio. Então ela sempre rezava. Senhor, colo é, quero colocar o meu amor próprio no seu devido lugar, ou seja, debaixo dos meus pés. <risos> Ai, gente, a gente é está vindo
3: né? de nervoso. É, tem é, que ver que a gente tá bem perto. É. <risos> a minha blusa está aqui nas minhas pernas. <risos> e uma coisa também,
2: ela sempre, ela sempre falava que Deus ele não se alegra com as grandes obras. Né? Claro que Ele se alegra, mas Ele se alegra ainda mais se for feito com, por, com amor. Então, pode ser pequenas obras, mas se você fizer as pequenas obras com amor, Ele vai se alegrar do mesmo jeito.
1: É, e isso conecta bem isso com... Com o curso do Padre Paulo, né? Ele fala umas coisas bem interessantes assim, né? Porque, por exemplo, Terezinha ela faz uma análise é, onde ela se compara como que Ela fala assim que os grandes santos da nossa igreja eram como águias que poderiam voar alto, voar longe e tinha uma visão perfeita, aquela coisa. E ela era só um passarinho, pequenininho, com uma pelugem fraca, sabe? Que ela não era ninguém. E ela falava assim: como é que um passarinho vai poder voar alto, né? Mas ela dizia que ela mesmo sendo um passarinho de peluge fraca e um passarinho pequeno, ela tinha olhos e coração de águia. Que aí está o importante. Por quê? E quando a gente vai entendendo isso, né, já entrando na pequena via, que assim, por que, que ela fala que é o amor que no final do dia diz tudo? Né? Porque senão a gente viraria um mero contador, contador de obras. Né? Tipo assim, ah, eu fiz uma obra, logo eu sou um pouquinho santo. E se eu fizer 20 <risos> obras, eu serei 20 vezes mais santo. Se eu fizer um milhão. Se fosse assim, só teria Santo Doutor com 90, 100 anos, né? como é que uma menina de 24 anos consegue alcançar tudo isso? Realmente por amor, né? Porque, assim, ela entendeu. E aí conectando, talvez, com aquele tudo, né? É, que ela escolheu, por exemplo, das roupinhas de boneca lá da Leônia na época. É, até o Padre Paulo ele cita, né? Uma oração de São João da Cruz. Que São João da Cruz fala assim, né? É, o céu é meu, a terra é minha. Tipo, todas as criaturas e os anjos são meus. Tudo é meu. Por quê? Porque Deus, ao morrer por mim, me deu tudo. E como que eu retribuo para ele? Dando tudo de volta. Sim. Eu preciso dar meu tudo. E aí, o que que é dar esse tudo, né? Eu até trouxe aqui pro... para falar hoje também, né? Que é o tratado da conformidade da vontade de Deus. De Santo Aposto de Igualha, né? <risos> O que que é você dar o seu tudo? Porque, por exemplo, se você fala assim, ah, eu vou me consagrar e fazer um voto de castidade. Você deu uma parte de você, né? Tipo, se você falar assim, ah, eu vou fazer jejum hoje. Você deu uma parte de você, porque é o alimento ali. Você a cada voto ou seja, você está sempre dando parte, né? O que você, o que seria você dar o seu tudo? É você entregar para Deus a sua vontade e fazer da sua vontade a vontade dele. E a sua vida passa a ser guiada pela vontade de Deus. E aí você vai desse amor se unindo cada vez mais a Jesus, né? E aí é como o que ela falava, né? Ela falou assim, tipo, quando a gente olha essa vida, né? De, por exemplo, o que Paulo cita na na Bíblia, né? O quanto ele sofreu. Ela falou, nossa, isso aqui é admirável, né? Mas não é imitável. O quanto Marte, né? A pessoa foi lá e morreu na fogueira e tal, é como Marte. Isso não é imitável. Parece não ser imitável. Mas o que a gente tem que olhar dessas lições? Não é o, o externo, né? É o interior, é o amor. Tipo, Marte, ele morreu por amor a Cristo. Paulo sofreu tudo que ele sofreu por amor a Cristo. Então, por que, que eles amavam tanto? Porque eles se conformaram à vontade de Deus a tal ponto que Paulo poderia falar: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, né? Então, acho que. Santa Terezinha, ela nessas mortificações, ela vai mostrar pra gente que no final do dia não é o que tá fora que importa. Então assim, ah, eu sou o pregador que consigo reunir 7 milhões de pessoas para me ouvir e tal. Ou eu tenho obras de misericórdia e eu faço, sei lá, 20 ações por ano para juntar. Não é a quantidade, né? O tamanho. É o amor, é a intensidade. E para fechar aqui essa reflexão, é né? engraçado que o Padre Paulo ele faz uma analogia muito boa que ele fala assim como se fosse um termômetro. Ele fala o seguinte, ó: se você mede a temperatura e dá 35 graus, se você medir mil vezes, sem que a temperatura aumente, vai dar mil vezes 35 graus. Você não tem 35 mil graus, né? você tem 35 graus mil vezes. Então, se você quer aumentar o calor, a temperatura, você tem que botar mais fogo, você tem que ser mais intenso na que você faz. Porque a caridade só cresce assim, né? com amor. E é o que Santa Terezinha nos ensinar. E ela, dentro do Carmelo, ela poderia amar onde Amar as irmãs, amar... É o que estava disponível, sabe? Ela amou aquilo que Deus tinha dado para ela amar. Então, isso, realmente, quando você vai caindo a ficha... E aí, com o que, que eu conectei, né? Não sei se vocês vão concordar, mas com o que, que eu conectei, né? Muitas vezes a gente traz aqui nos episódios o checklist do Santos, né? Então, ó, missa diária, comunhão isso. frequente, devoção à Nossa Senhora... Mas qual é o primeiro item do checklist? que aí quando E é engraçado, porque eu fazendo a reflexão do quê? Quando você entende isso, parece muito óbvio. Você fala, meu, claro que é isso. né? Só podia ser isso. que é o quê? O primeiro de tudo do checklist é o amor. Porque você só consegue na missa diariamente se você ama Jesus como ele merece, né? Como, como ele deve ser amado. Você só consegue ter uma devolução verdadeira a Maria se você ama Maria verdadeiramente. Você só consegue fazer tudo o que os santos fizeram por amor. No final do dia, né? Esse é o primeiro e maior mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E a gente pôs isso em prática, Sim. Eu tô
3: nervosa, tremendo. Lê de novo o, o negócio da conformidade, o nome do livro aí?
1: É, o livro é o Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus.
3: Conformidade com a Vontade de Deus. Gente, isso eu acho que mata todo mundo. Descobrir a vontade de Deus para a sua vida, entender, compreender e aceitar. Eu, eu, são os meus passos, né? entender, compreender e aceitar. Como aceitar a vontade de Deus, de repente, ela, Santa Teresinha, ok, ela já estava ali, ó, oh, uhul, quero o Carmelo, Deus quer o Carmelo, está tudo certo. E quando, de repente, você está, por exemplo, namorando e a vontade de Deus é que você seja uma religiosa, né? Quando você descobre essa vontade de Deus para a sua vida, como ter essa conformidade, mas com amor? né, aceitar ter esse, só através da ação do Espírito Santo de Deus, eu não, não tem outro caminho, eu não consigo imaginar como você vai aceitar aquilo que de repente você fala assim, Luiz e Zélia Luiz, Luiz não queria casar, Zélia não queria casar mas quando entenderam a vocação aceitaram por amor, gente é a é ação do Espírito Santo de Deus, porque humanamente, fala meu, é muito louco, não é isso que eu quero para minha vida mas se nós estamos lutando por uma vida de santidade não há, também é o meu ponto de vista, não há como ser santo fora da vocação. Você só vai alcançar essa santidade dentro da sua vocação.
1: Exato. Não, e o que eu fiquei pensando, eu, todo racional, né, no meu modo de ser, eu fiquei pensando, ok, entendi. Então, ouvir a vontade de Deus. E como que eu vou ouvir? Como que eu ouvo, Bilo? Ah, se não for íntimo, então, não tem como. Se não for com uma vida de oração e em estado de graça, né? Porque assim. A gente só consegue amar de fato. Porque se a gente está pecando e está preso e com os vícios nos pecados, a gente não vai conseguir olhar para Deus como com todo esse amor que a gente está discutindo aqui, né? Então, assim, é estando em estado de graça e cada vez mais se aproximando de Deus numa vida de oração. Aí você consegue ir ouvindo Deus e ir se conformando, né? O que é conformar? É você ajustar a sua forma à forma de Deus, né? então E, e aí é, tem vários santos né, que vão falando que... Isso é o que nos leva à perfeição. Que no final do dia é você alcançar né, os altos graus de santidade, né, como Santa Tereza falava. Então, no final do dia, tudo isso que Santa Terezinha fazia no Carmelo, era porque ela entendeu desde pequena esse amor. É, ela falava tudo, né? que
2: ela não queria magoar o bom Deus. Então, qualquer atitude decisão que ela tomava, ela tomava com base em não magoar o bom Deus. E essa fala de vocês me lembrou Quais foram as virtudes heróicas de Santa Terezinha né, que a levaram à santificação? A religião, então isso a gente vê muito enraizado nela desde a infância. O amor ao próximo, a aceitação amorosa do sofrimento. Não é só aceitar o sofrimento, é, mas aceitar de forma amorosa. A humildade, a confiança, o abandono e a simplicidade. Então são as sete virtudes heróicas de Santa Terezinha que tem muito a nos ensinar. Eu queria voltar na história do passarinho. É, Santa Terezinha, ela, acho que talvez inspirada um pouco na mãe dela aí, né? ela gostava muito de escrever, né? E ela escreveu vários poemas e tal. É, muitas histórias de Santa Terezinha hoje se transformam em canções, em músicas que a gente conhece. E essa do passarinho vai mostrando essa relação da, da pequenez dela, né? Gente, às vezes a gente lê as coisas a gente não não traz para a nossa vida, né? Não cai na real, tipo, é, e é um testemunho particular meu. Eu conhecia o poema do passarinho há algum tempo, né? Mas nunca tinha introjetado ele assim de, de mim, né? Achava que entendia ele tal, achava que vivia muito bem minha vida, obrigado. E aí quando eu falei, acho que eu entendi esse poema que vai fazer alguns meses, eu falei, acho que tô entendendo Jesus, então o que é ser um passarinho. Porque, como eu disse, né, eu sou uma pessoa grande, então eu sempre admirei, nossas as águias, porque elas vão mais alto, né, elas vão mais longe, não sei o quê. E aí quando eu achei que eu tivesse entendido o passarinho, eu falei, então tá, então eu quero me portar como um passarinho, eu quero ser um passarinho, né, na vida espiritual. E aí fui pensando nisso. Mas eu comecei a contemplar na natureza os pássaros grandes. <risos> Talvez você não seja chamada para ser um passarinho, ó. Mas aí eu comecei, a... mas olha que história interessante. Aí eu comecei a contemplar os pássaros grandes, né? Eu não tinha nenhum amor aos pássaros pequenos. Jamais. Um belo dia, eu falei, não, alguma coisa está errada, Não são esses pássaros grandes. Só que, mesmo o pássaro grande que eu estava contemplando, gente, em uma semana eu vi dois passarinhos morrerem na minha frente. Um bateu no vidro do carro e morreu. Na semana que eu estava contemplando a criação do passarinho, o outro, nesses fios soltos aí na rua que a gente vive no nosso país, bateu no fio e morreu. Gente, eu falei, esse foi sinal de Deus na hora, né? Aí na hora eu olhei e falei, Deus, mas ser passarinho é muito frágil. Eu comecei a dialogar com Deus e questionar como ser um passarinho? Eles voam baixo, morreu aqui, bateu no vidro do carro, abaixo baixo demais esse voo, né? Quero voar mais alto. E aí fiquei meditando naquilo, tal. E aí comecei a refletir. Aí um belo dia, chegando em casa, voltando do trabalho, eu encontrei um passarinho que caiu do ninho dele, gente. Nesse mesmo período aí que eu tava fazendo essa meditação, filhotinho, despenado, eu falei: Acho que esse é o passarinho que eu quero contemplar. <risos> E ali, piano, morrendo de fome fora do ninho. Ou eu buscar as crianças e o marido para salvar o passarinho, porque eu não tive a coragem de salvar ele. Aí o Tiago foi, todo amoroso, recolheu o passarinho, ensinou as crianças e a gente colocava ele no ninho, o bichinho caía do ninho de novo. O Tiago fez um ninho para o passarinho e colocou o passarinho dentro do ninho. Aquilo para mim já foi motivo de eu ficar contemplando e refletir na relação do passarinho, que é dependente de Deus. Aí eu comecei a entender o que Terezinha estava querendo dizer. No dia seguinte, fui trabalhar, pensando o dia inteiro no passarinho, se ele tinha sobrevivido, como ele estava. Aí voltei pelo mesmo caminho. Para minha surpresa, eu chego lá, o passarinho está vivo. Eu morri de chorar, gente. Porque eu falava, Deus permitiu que ele vivesse. Deus cuidou dele, gente. O gato poderia ter passado e comido ele. O cachorro ele poderia ter caído, ele de novo morrido. E Deus permitiu que ele estivesse vivo. Aí eu me acabei de chorar. E na hora me veio uma voz no meu coração, mas e se você também não tivesse encontrado ele vivo? Aí eu também chorei de novo. Eu falei, aí Deus tinha permitido que ele tinha morrido, então tudo é permissão de Deus. Só uma partilha rápida sobre o poema do passarinho. Sabe porque eu falei que talvez você, não, você olha os passarinhos grandes e, e queira eles, e talvez você não seja chamada para ser um passarinho pequeno? Porque Santa Teresinha se via como um passarinho pequeno porque ela não tinha nenhuma, nenhum dom extraordinário. Ou seja, ela não sonhava, ela não ouvia a voz de Deus, ela tinha intuições. Ela não, não levitava, não levitava, <risos> ela não tinha nenhum desses dons extraordinários. que Por Do exemplo, de dos grandes santos que são os grandes pássaros, as grandes águias. Por isso que ela se via como um passarinho pequeno. E ela Talvez Deus te chama para ser uma grande árvore.
3: Tchau, tô indo embora. Depois dessa aí, gente, e volto no
1: próximo episódio. Não, e ela não sabia o quanto mística ela era, né? Porque o grande segredo de tudo isso é que a mística dela não estava fora, né? Não era exterior, estava lá dentro. Entendeu? Então, E era bonito ver, por exemplo, isso eu já comentei no episódio, você se eu comentei eu vou reforçar, né? Que o padre Paulo, né, no curso, ele falava assim, o tipo, Deus tinha pressa com o seu cheirinho. Ele só tinha 24 anos para fazer uma doutora. Então era tudo muito assim. Por isso que ela falava que ela dava passos de gigantes, né? Porque quando a coisa começou a, a, a caminhar depois desse milagre do Natal, tinha que ser muito rápido. Porque ele tinha que fazer uma doutora ali. A gente tá falando de ela com 14 anos ali, quando o milagre aconteceu. Então em 10 anos, Deus tinha que fazer uma doutora da igreja. Em 10 anos ela tinha que ter... E, é, e foi ela, assim, né? Claro, a gente sabe que tudo é por graça de Deus, né? Mas ela foi descobrindo, né? E ela não foi tipo, essa grande teóloga, né? Ela aprendeu em casa, com as irmãs, com os pais. É... Ela não foi, tipo, aquela estudiosa que a gente... Não, ela aprendeu... Claro, ela tinha acesso ali, talvez, uma leitura ou outra da Bíblia, né? Os evangelhos, Ela, ela usava
2: bastante os escritos de São João da Cruz é. uhum. como consulta e o Evangelho. Bastante. Exato, o
1: Evangelho principalmente. Bastante. Então, ela tinha um contato sim...
2: E Santa Teresa d'Ávila também.
1: Mas o, como isso... É, foi mostrando a maturidade que ela tinha, né? Por fora a gente via essa florzinha, essa menininha, era o um passarinho pequeno que alçava voos pequenos, que só conseguia caminhar um pouquinho, mas com o coração de águia, né? Então, é como é que um passarinho pequeno pode fazer e obras grandes?
2: Isso ela grandes? fala no poema, né? Do coração de águia que ela tinha.
1: Exato. Então é essa a, a sacada que a gente tem que ter pra gente também, né?
2: Aí só uma curiosidade você falando dos grandes santos, ela não tinha um diretor espiritual. Ela falou que uma vez ela tentou, mas ela percebeu que Jesus queria ser o diretor espiritual dela. Então ela sempre lia os evangelhos e dali ela tirava os, os ensinamentos e os direcionamentos de Jesus para ela.
1: E se você pensar bem, né, é engraçado como que na maturidade dela, ela soube né, extrair esses segredo dos evangelhos. Né, que é esse amor. Por quê? Se a gente pensar bem, pensa na passagem do jovem rico. O jovem rico chegou para Jesus e falou assim, senhor... O que eu preciso fazer, né, para eu ser salvo, para eu é, te amar, digamos assim, né, traduzindo? É, então Jesus falou assim: Ué, segue os meus mandamentos. Simples, né? Aí ele, mas eu já faço tudo isso. Aí é onde Jesus tem a sacada algo aqui, a ó, que é o algo a mais, que é o que Teresinha viu, que é o amor no final do dia, né? Então ele disse assim: Senhor, as obrigações eu já faço. Ele tava sendo tipo um fariseu, né, que cumpria a lei. E aí Jesus falou: Tá bom, então vende tudo que você tem e dá aos pobres e me segue. O que Jesus está dizendo? Desapega das coisas desse mundo e se apega a mim, né? É isso que ele está querendo dizer. Não necessariamente que você tem que vender tudo, sua casa tal, e tal. Assim. Mas Jesus está falando. Viva o amor verdadeiro por mim. E é bonito você ler isso na visão, no Evangelho de São Marcos. Porque São Marcos narrou... O Evangelho de Marcos, né? Ele é o Evangelho de Pedro, digamos assim. Porque Marcos era quem é, caminhava junto com Pedro. Então ele escreveu aquilo que Pedro viu. E no Evangelho de Marcos, ele fala assim que, tipo... Jesus amou aquele jovem. Ele teve compaixão por ele. E você imagina a visão de Pedro olhando Jesus nessa cena, né? E aí, então, é, Jesus viu que ele não ia amar de verdade. Quando Jesus disse isso, ele viu o quanto aquele jovem estava enraizado com tudo que era do mundo, né? E ele não ia conseguir alçar esses voos que as águias alçam, mas também ele não ia conseguir, de repente, colocar em prática esse passarinho com o coração de águia. Né? E aí o jovem saiu meio triste. Então, tava lá no evangelho o tempo todo, né? A gente não necessariamente viu com esse olhar que Santa Terezinha viu, né?
2: Santa Terezinha, apesar dela ser uma grande santa, ela não acreditava que ela poderia ser essa grande santa. Ela se via muito pequena, né? Um passarinho mesmo. E ela conta um episódio que ela fala assim, Na realidade, longe estou de ser santa. Para provar, basta apenas o seguinte, em vez de rejubilar com minha aridez, Deveria atribuí-la ao meu pouco fe fe fervor e fidelidade. De deveria desconsolar-me por dormir, já se vão sete anos, em minhas orações e minhas ações de graças. No entanto, não me desconsolo. Penso em que as criancinhas agradam aos pais, tanto adormecidas como acordadas. Penso em que os médicos adormecem os doentes quando vão operá-los. Ela tem uma sabedoria de pegar as coisas que acontecem. A falta de fidelidade dela na oração. Por momentos ela dormia rezando. Né? E isso deixava ela triste, obviamente. Mas ela conseguiu pegar esse momento e entender que Deus, enquanto ela dormia, Deus estava curando ela. Assim como os médicos adormecem os seus pacientes para cuidar dele, Deus também estava adormecendo ela para cuidar dela. Essa relação dela, essa analogia com as coisas do dia a dia, né? é impressionante. assim. Eu fico, ela, ela faz uma relação dela, ela tem três relações que eu gosto bastante, que é a do passarinho, a do elevador e a da bola. É, a do passarinho que a gente contou, a da bola, ela fala que ela quer ser como uma bola nas mãos da criança, ela quer ser na mão de Jesus. Então a criança pega, brinca com a bola... E quando não quer mais, põe no canto... A criança faz o que quiser com a bola... Então ela faz todo um poema... Uma história, uma descrição... Na relação com a bola... Se colocando no lugar, sendo ela a bola... E com o um elevador foi uma coisa que quando eu li... Eu falei, meu Deus do céu... Como a pessoa conseguiu chegar nesse ponto? Porque ela fala... Que ela entende que ela é, a pe ela é pequena... Ela é tão pequena... E Deus é tão grande em tudo aquilo que ele faz... Que como ela vai conseguir chegar a ele? Que ela precisa de alguma coisa para chegar a ele. E aí acho que foi um período em que os elevadores estavam começando a ser Se construídos. É, são os anos das invenções, é. ela fala. Por que porque eu não posso usar esse ano da invenção para criar um, um método para chegar a Jesus mais rápido? E aí ela faz então essa relação com o elevador. Que o elevador é os braços de Jesus que a vem buscar e a leva para o pai. É, é uma coisa assim linda, gente. É, ela fala, né, enquanto os grandes santos sobem até Jesus nas escadas, né, eles vão é, criando essa santidade, eles vão é, percorrendo, grande, percorrendo escada. as escadas a santidade, né, com grandes obras, com seus grandes feitos, ela sabe que ela não seria possível percorrer essa escada, ela seria pequena demais para essa escada, então ela ia pegar um atalho, que seria o elevador. E o elevador são os braços de Jesus ela sempre se colocando como essa criancinha mesmo. Que aí vem a origem da infância espiritual dela. Ai, deixa eu só falar uma coisinha. Mas eu tenho que falar. É, a gente só falou coisas boas. né Parece que Santa Terezinha nunca passou por tentação. É, depois que entrou no Carmelo. Antes, assim que ela tava para trocar de hábitos. Né? Tro né? Troca de véu. Ela passou por uma por uma tentação, né? Vamos assim dizer, que ela achava que aquela vida no Carmelo não era para ela. Então ela teve dúvidas ali, né? O, o demônio colocou a semente da dúvida no coração dela, é, fazendo com que ela duvidasse daquela vocação que ela estava ali, né? Aí ela fala assim: "Achava muito linda a vida no Carmelo, mas o demônio insuplava-me a certeza de que não era feita para mim." que iludiria as superioras, caso prosseguisse num caminho para o qual não era chamada. Tão grandes eram minhas trevas, que não via nem compreendia senão uma coisa, não tinha vocação. Então, né, o, o que vinha no coração dela que se ela continuasse ali, ela estaria enganando as pessoas, que ela estaria numa vocação errada. É, tudo isso para fazer com que ela desistisse de continuar ali no Carmelo, né? Então, um dia, ela conversa com a Madre Superiora e confessa o que, esses, essas situações que estão no coração dela. né? Então, a Madre Superiora fala para ela, claro que não, minha filha, sua vocação é aqui, pode ficar tranquila. E aí, ela fala que depois dessa conversa, é, todo esse sentimento que ela tinha, passou. E que ela entendeu que o alto de humildade que ela acabava de praticar tinha afugentado o demônio. Então, ela conversar com a madre e, e colocar ali as angústias do coração dela, né, Abrir o coração dela, esse ato de humildade tinha congentado qualquer tentação do demônio.
3: É isso que você falou, né, Fê? É interessante a gente refletir também lá na conversão dela no Natal, né? Quando existe a conversão verdadeira, né? Eu fiquei pensando, você estava lendo aí, eu fiquei pensando, gente, como uma criança mimada... Ia suportar tudo que ela suportou. Porque né, a gente falou um pouco aqui, gente. Não tem como falar. É, é, teria que ser uns 3, 4 episódios para narrar tudo. Então vocês busquem ler, comprem os livros, né, degustem as leituras. É, não teria como uma criança mimada suportar tudo que ela suportou lá. As humilhações, as ofensas, o beijar o chão. E essa diferença. Né, 26 mulheres, cada uma com sua personalidade, cada uma com, com o seu jeito. E ela amar a todas. E ela aceitar essas humilhações, ela aceitar o sofrimento, não tem como. Isso aconteceu por quê? Porque existiu a verdadeira conversão, existiu a verdadeira aceitação, a vocação dela que era o amor, a humildade.
0: É, eu lembrei agora
3: que a gente não falou sobre
2: isso, né, da vocação do amor. que A gente até chegou a comentar né, que ela queria todas as vocações possíveis, e ela até falava que era uma loucura. E aí eu entendi a música da Código de Deus, porque até então não tinha entendido. Que é até a loucura. Quando me falavam que aquela música era de Santa Teresinha, eu, gente, mas por quê? Aí eu entendi, porque no, no diário ela fala toda hora: eu sei, senhor, é uma loucura todos esses meus desejos, eu quero ser tudo, não sei o que lá, é uma loucura, é uma loucura. Mas ela escolheu a vocação dela, o amor, e ela escolheu se dar em um holocausto por amor. Então ela falava: senhor, eu quero ser sua vítima por amor. Então, até no sofrimento que ela teve no, no período que ela estava doente, ela colocou isso né, como também o sofrimento que Jesus teve no Calvário, que ele se deu por amor pelas pessoas. Então, ela também estava entendendo que aquele sofrimento ela estava se dando por amor para Jesus. Então, era necessário ela passar por aquele sofrimento.
1: É interessante ver, e ela nos ensina também que quando você faz por amor, é tudo por amor, né? É esse tudo que ela sempre viveu. Por quê? É o sofrimento por amor, mas também são as alegrias por amor. Porque no final do dia, é o que Deus te der é por amor, né? Então ela falava, né? Que, Senhor, assim, é, tudo aquilo que eu sofrer vai ser por amor, mas o que eu também tiver de momento, né? De felicidade, também vai ser por amor. Então ela via Jesus em tudo, né? Não é que assim também, né? Só balanceando a coisa, que não é tipo... Ah, então, quando eu sofro, aí é por amor e é por Jesus. Mas se estiver tudo é. bem, eu não preciso lembrar de Jesus. Não, é não, todos é os tudo, dias. É mas... 24 por 7. Então, esse é um ponto importante.
3: Eu vou ler rapidinho aqui, gente, que eu, eu queria muito ler esse aqui. <risos> então, compreendi, diz ela, que se a igreja tinha um corpo composto de diversos membros, o mais necessário deles não lhe faltava, o coração. Compreendi que só o amor fazia agir os membros da igreja. Que se o amor viesse a extinguir-se, os apóstolos não anunciariam o evangelho. Os mártires recusariam derramar o seu sangue. Compreendi que o amor encerrava todas as vocações. Que o amor era tudo. Que ele abarcava todos os tempos e todos os lugares. Numa palavra, compreendi que o amor é eterno. No excesso de minha delirante alegria exclamei, ó oh, Jesus, afinal encontrei a minha vocação. Minha vocação é o amor.
2: Inspirado em todos esses trechos aí, a Shalom tem um álbum, a né? comunidade Shalom tem um álbum específico de músicas de Santa Terezinha inspiradas nessas falas. Então conforme vocês vão falando eu vou lembrando de trechos de músicas deles que são lindas, fica a dica aí também para ouvir.
1: É, então só compilando, né? A gente vai começar agora a assim, encaminhar um pouco aqui para o final da vida tentar, dela. Vamos chegar nessa é, né? é história. Exato. Se eu falava que Santa Teresa dava, Santa Catarina dava um retiro, Terezinha então, né? Então não tem de como. um mês. Mas só então recapitulando é. rapidamente algumas dicas. Né? Então você vai precisar ler história de uma alma.
2: Conselhos e lembranças. Conselhos
1: e lembranças. Você vai precisar ler a vida Na de Santa vida de Terezinha. Teresinha. É, você vai precisar
2: ouvir o álbum da Shalom
1: Vai precisar fazer o curso do Padre Paulo
2: Vai precisar fazer o curso do Padre Paulo Tem muita coisa, Tem muita coisa é, Livro é o que eu mais tenho
1: sobre ela Tem muita coisa, só toma cuidado realmente ao pesquisar né Porque é, nem todo mundo entendeu bem Essa vocação de Santa Teresa Que era o amor Então é, O Padre Paulo fala bem disso também Então você fazendo o curso você vai entender esse ponto E aí então pra gente ir se encaminhando aqui para o final da vida dela é, Lá no, no Carmelo, né Santa Terezinha, ela fica doente, ela pega uma tuberculose e ela vai viver, então, é, essa reta final aí de, de vida dela entregando né todos os sofrimentos dela é, por amor também. Porque mesmo doente, ela não pediu dispensa de nenhuma das suas obrigações. né Era interessante ver porque, assim, nos momentos mais críticos de dor, de agonia da doença, para ela conseguir acordar de manhã e vestir o hábito, às vezes ela demorava uma hora só para pôr uma roupa, só para colocar o hábito, sem pedir ajuda de ninguém, e ofertando cada dor, cada sofrimento ali, né, por amor a Deus. Nesse momento da vida dela, é, que de fato já era ali a, a etapa final, foi quando também dá essa essa última acelerada, assim, né, de maturidade dos escritos, né, porque é, a irmã Inês pediu para que ela então começasse a escrever os manuscritos dela. E ela meio que faz por obediência, assim, né? Porque como era a irmã, ela já tinha contado muita coisa e quase tudo ali pra irmã, né? Aí ela meio que fala, assim, né? É, tipo, é, mas é, Paulina, você, tipo, madrinês, você já sabe de tudo, né? Mas por obediência, eu vou tentar lembrar e vou colocar aqui no, no papel pra você, né?
2: Tanto é que nos escritos, várias vezes ela chama mamãe. Ela vai escrevendo, contando, mamãe, não sei falar, não sei falar. Mamãe, blá blá blá.
1: É interessante, né? Porque ela de fato. Tá falando com né? a é irmã, Com a irmã que é a mãe dela, é, que ela considerava mãe. E, então, nesse leito de morte, ela vai, né como eu falei, né escrevendo, editando, sofrendo ali, mas também entregando né tudo aquilo por Deus. É bonito ver que no leito de morte, entre as coisas que ela já falava, né? Ela falava assim, é, eu não estou morrendo, e sim, eu estou entrando para a vida, né? Que ela não descansaria na eternidade. Ela disse que quando morresse, uhum. ela mandaria uma chuva de rosas sobre este mundo. ela não iria para o céu para isso. Passaria ir, pra o
2: céu dela fazendo o bem na Terra.
1: Né? Exatamente. E aí é interessante ver porque... É, então, né, ela progride na doença cada vez mais e, e chega então a falecer. E aí, é, olha só como são as coisas, né? Depois que Santa Terezinha morre e tal... É, e, e principalmente quando foi publicada a história de uma alma... Meu, assim... Era tanto depoimento de, de milagres, de cura, de tudo, que às vezes no convento de Lisieux chegava, sei lá, 500 cartas por dia para falar dos milagres e graças. Que, sabe a chuva de rosa? É de verdade, é. é de verdade.
2: E passar o céu
1: dela fazendo milagres é. aqui é de verdade. E aí é interessante ver que assim é, teve um padre, então, né? foi o padre que, que começou toda a causa né? de beatificação dela, de reconhecer as virtudes heróicas, depois canonizá-la. Quando ele chegou no, no convento para falar que tinha que canonizar a Terezinha, a Madre superiora falou, ué, então a gente vai canonizar todos os carmelitas, Porque ela, vivia, ela viveu com Santa Terezinha, mas não viu né, essa grandeza que era Santa Terezinha. Ela falou, ué, mas por esses escritos aqui, tipo, passarinho, flor, essas coisas, não. Então a gente vai ter que canonizar todo mundo. Não tem como, né? E aí quando começou é, esse monte de cartas, esse monte de graças e tudo acontecendo... Aí eu achei bonita uma frase que o Padre Paulo fala que ele fala assim, o céu impõe a canonização, né? Porque ele fala assim, ah, já que ela é a pequenininha, não faz nada, então deixa eu mandar aqui uma chuva de rosas, bênçãos e graças, e isso vai chegar tudo para vocês aqui no convento, eu quero ver vocês dar conta de é. ler tanta carta que vai chegar, e aí sim você vai falar que vai canonizar ou não, né?
2: Gente, é, eu tenho que ressaltar a sabedoria também da Paulina, né? A madrinesca de ter pedido para Santa Terezinha escrever esse, o, o diário, né? Porque conta-se que quando Santa Terezinha morreu, as irmãs que conviviam com ela não conheciam Santa Terezinha, porque né, ela tinha a vida tão escondida. Tão né? escondida, ela fazia as coisas que ninguém queria fazer, que ninguém conhecia. E aí conheceram a Santa Terezinha através do livro que ela tinha deixado, né, do, dos manuscritos. Então, o quão foi importante ela ser obediente ao, ao pedido da irmã dela, né? E também a sabedoria da irmã dela de ter feito esse pedido para ela. E quando ela morre, as irmãs falam, o que vamos dizer a respeito dela, né? O que vamos escrever a respeito dela? Porque tinha que publicar alguma coisa tal. Tipo, quem é ela? O que ela fez? Não fez nada, né?
3: Abre par parênteses aqui, imagina o tapa na cara das irmãs dizendo, ah, ela que dobrava Ah, ela que fazia Nossa,
0: ela tapa. não gostava de mim de é. dia, e eu era a que
2: ela mais amava <risos> é, E aí também no final da vida, né, Santa Teresinha não tinha mais forças para escrever e ela fala que ela pede para a irmã dela para terminar os escritos para ela. Então, o último capítulo, último capítulo aqui, vamos dizer assim, é a irmã que está anotando tudo o que está acontecendo, os diálogos entre elas. Então, é bem legal. Tem, tem até esse trecho aí que vocês falaram do Fazendo Bem aqui na Terra, que é a irmã dela que anotou. E, e aí tem um diálogo que a irmã dela pergunta, é, a madrinês é, pergunta... Tendes medo do ladrão? Pergunta a irmã. Dessa vez está diante da porta. Não, não está à porta, já entrou. Mas, que dizeis, minha mãezinha? Se tenho medo do ladrão, como quereis que tenha medo de alguém que amo tanto? Ou seja, ela ansiava por morrer. Ela queria muito que o ladrão viesse roubar a vida dela para que ela pudesse logo encontrar Jesus.
1: É, e ela queria tanto, porque assim, a doença, né, ela teve altos e baixos e teve vezes assim dela ficar bastante grave, internada tal, né, mais de cama, quer assim, dizer, e aí os médicos iam lá, cuidavam e tal, né. Cuidavam
2: a unção não. dos enfermos, é... aí depois tirava porque ela ainda não tinha morrido. Não tinha
1: morrido e tal. E, assim, uhum. e ela piorava. Tinha dias assim, dessa dela tá sozinha no quarto, de sei lá, cuspi sangue, de tanto que o pulmão ali, não estava aguentando. E ela não falava isso para ninguém. ninguém. Ela não falava para os médicos que ela tava piorando. Ela não estava sentindo.
2: Ela tava lá. Aqui, né? Você falar? Tá ela queria morrer mesmo?
1: Então, era, era exatamente isso o ponto. Porque a doença agravou num ponto por ela não contar nada para ninguém, que não tinha mais jeito. E, e aí ela a a
3: tudo. A né? criança mimada suportou tudo sozinha não foi chorar pra ninguém, eu tenho não foi chorar pra ninguém, não foi falar, ai, tadinha de mim, tô aqui, né, com sangue, vomitando sangue, não, não tem, ela suportou tudo sozinha, tanto que um dia a madre chegou lá e disse, nossa, mas você tá vomitando sangue, tipo, até isso, ela queria esconder, ela não queria, né, se fazer de vítima, de, não tinha mimimi não, viu, gente, ai, você tá teresia, não tinha mimimi, nessa fase, né, graças a Deus nos mostra a fortaleza dela. Que mulher forte, que soube suportar, né? Se tem um exemplo de mulher forte para mim hoje é Santa Teresinha.
1: Isso aí. Então pegando o gancho dessa mulher forte e entrando aqui na reta no final do episódio, eu quero perguntar: <risos> o que que nós aprendemos com Santa Teresinha?
3: Eu pensei muito nisso. Eu nunca penso quando eu estou estudando, mas hoje de manhã eu só pensava nisso. <risos> O que, que eu vou falar? Meu Deus, eu, eu sou fã do amor, né? E é legal a gente gravar podcast com um amigo, porque as pessoas sabem que então a gente tá falando a verdade. Eu sou fã do amor, eu amo amar, eu amo até o fim, eu amo até o. Eu não tô falando isso pra me vangloriar, gente, é porque é real, eu amo mesmo. Eu sou aquela que, meu, tá passando alguém por uma situação, eu vou lá, vamos junto e vamos até o fim, vamos acordar de madrugada, vamos fazer oração, vamos fazer novena, eu me dou, eu me entrego. Só que eu faço isso para os meus. Quem é meu amiguinho, quem é minha familhinha, quem eu tenho apreço, quem eu tenho carinho. E com Santa Terezinha eu aprendi. e Foi muito legal porque eu comecei a colocar em prática ontem, né? Aprendi que nós temos que fazer além, ir mais. Não é só para aquele que é meu amigo, não é só para quem está do meu lado, não é só para quem eu amo, né? Eu preciso viver esse amor na plenitude. Essa vocação do amor tem que, né? Eu tenho que ecoar para o mundo. E aí ontem eu peguei, eu estava né nas minhas orações, peguei uma caixinha de oração e meu coração estava né, tava com muita, estava muito desordenado as minhas orações. Aí eu coloquei uns papéiszinhos e falei: ó, essas são as coisas que estão desordenadas. Coloquei na caixinha e falei: são os meus pedidos, né? As coisas para mim. Coloquei na caixinha e falei: toma conta, nossa senhora das graças, fica aí com a senhora. Falei assim: a partir de agora Quero rezar pelos outros, que eu não conheço, que eu não sei, o exército São Miguel, que eu, que eu faço parte lá do Instituto do Resto, vou rezar por esse povo que eu nem sei quem é, quero rezar pelo sacerdote, quero rezar pelos ladrões, quero rezar. Senhor, me ensina a ser uma intercessora de verdade, eu falava ontem nas orações. Eu não quero rezar só pelos meus, porque é fácil, é fácil rezar pelos meus, é fácil amar os meus, quero rezar pela conversão dos pecadores, quero rezar pelas almas do purgatório, me ensina, Senhor. Então, o que eu aprendi com Santa Teresinha é amar na plenitude. Amar aqueles que não são amados. Amar aqueles que eu não conheço. E, sobretudo, dói falar isso, rasga a alma. Amar aqueles que me querem mal. Amar os meus inimigos e pedir pela salvação deles.
2: Eu não tinha aprendido isso aí, não, mas eu quero aprender isso aí também. <risos> eu me incluo nisso aí. Duas coisas né? eu quero aprender, eu fiquei refletindo bastante. A primeira ainda é, acho que pelo tempo que eu tenho vivido, é trazer essa dinâmica da família Martã para o meu dia a dia. Né? O quanto, se os pais de Santa Terezinha tiveram um papel importante em quem ela é hoje para nós, eu quero ser esses pais de Santa Terezinha para os meus filhos, né? Eu quero aprender a servir os meus filhos levando Deus para eles, levando o céu, como Zélia, mesmo vivendo tão pouco tempo com Santa Teresinha, conseguiu deixar isso para ela e para a família, porque na ausência de Zélia, o restante da família conseguiu levar isso é, para ela. Então, essa vivência, essa dinâmica da família é o que eu quero aprender, é o que eu busco aprender. E ainda assim, também, é, eu quero trazer para mais perto de mim, essa vivência de Santa Terezinha, do cotidiano, da relação do elevador, da bola, do passarinho, de aquilo que precisa ficar escondido, que só eu tenho que saber, eu quero colocar isso em prática, eu preciso colocar isso em prática, dessa pequena via mesmo. né é, Porque eu acho que é um caminho, se foi um caminho de santidade para ela, é também para todos nós, pode ser que não seja o único meu, mas é um caminho de santidade que eu quero aprender e quero viver. É, nossa, o que eu tenho que aprender com Santa Terezinha, né? Na verdade, tudo. Acho que ela já entrou na minha vida para ensinar tudo. Bom, primeiro eu não conhecia Santa Terezinha, ela que se apresentou a mim. E eu acho que ela, ela vem fazendo isso na vida de várias pessoas, que eu já tenho encontrado vários testemunhos de pessoas que não conheciam e de alguma forma ela chegou na vida dessas pessoas. Ela chegou na minha vida através de uma rosa. Que não sei se vocês sabem, mas existe a Novena dela, né? Novena das Rosas. Eu até então não conhecia e eu ganhei uma rosa dela e, e lembro lembrou até hoje que eu nem liguei para rosa, tipo, deixei a rosa lá. E aí um dia eu olhei para a Rosa, a Rosa já estava morta e eu falei... Gente, quem é mesmo que me deu essa santa? Deixa eu pesquisar sobre ela. Aí eu fui e encontrei Santa Teresinha e me apaixonei exatamente por ela amar as pequenas coisas. Exatamente porque eu me identifiquei que eu me considero pequena, tipo, não tenho nada extraordinário. E isso de tentar viver as, é, o amor nas pequenas coisas, as pequenas práticas no extraordinário, no dia a dia. E algumas frases de Santa Terezinha vêm me acompanhando sempre, né? Uma delas é que Deus não vai inspirar desejos em mim que não sejam realizáveis. Então, sempre quando... A Tati aqui, super concordando. Sempre quando eu passo por alguma dificuldade ou acho que eu tô num... No... que não tá valendo a pena a luta, sempre me vem essa frase. Que se Deus colocou esse desejo no meu coração, é porque está é, no coração dele. É porque é algo que pode ser, sim, realizado. Então, acho que acreditar sempre nisso, ter essa confiança em Deus, é, é algo que eu me espelho, tento buscar bastante nos exemplos de Santa Terezinha. E também o amor, né? que ela fala que o amor se prova amando. Então, quantas vezes a gente fala que a gente ama pessoas, que a gente ama coisas, mas a gente não consegue provar isso. Então, eu também tenho tentado colocar isso na minha vida, que é cada vez mais provando com atos o amor nas pessoas. E, eu não vou contar aqui, mas depois vocês pesquisam, Santa Faustina é, sonhou com Santa Terezinha, uma vez que ela fez o, a novena das rosas, é, no parágrafo 150, e ela sonhou com Santa Terezinha e foi muito bonito o sonho. Então, depois vocês precisam ir lá e venham. E é isso.
1: Eu acho que a primeira coisa, assim, entre algumas que eu vou trazer aqui, mas uma das primeiras coisas é a humildade de Santa Terezinha. Eu acho que é buscar fazer as coisas se escondendo de todo mundo, sabe? Muitas vezes a gente, por vaidade, né? Quer aparecer, quer deixar lá sua marca e tal. Não, mas se for importante deixar você precisa demarcar esse, esse espaço ali, porque mas quantas vezes não é, e às vezes a gente quer, né? Busca elogio, busca, sei o que e tal. Então, para mim, ficou muito forte essa primeira coisa, que é a humildade, né? Outra coisa que eu também aprendi estudando sobre a vida dela é como é rico você estudar sobre a nossa igreja, sobre santo, sobre a vida de Parece meio óbvio quando você diz isso, mas quando a gente olha a pequena via, é como a gente fala, né? Já estava lá no Evangelho, os apóstolos estão pregando esse amor desde lá. Uhum. E quando a gente lê, né? É, olhem, vejam como eles se amam. Então, assim, o amor, ele tá o tempo todo. E, assim, às vezes o óbvio tem que ser dito, né? E a gente só vai saber se buscar, se for atrás. Porque, por mais que seja óbvio, o primeiro maior mandamento é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas então, A gente já sabia que era amor, sabe? Tipo, todos os exemplos que a gente tem dos grandes santos, ou dos pequenos santos, ou de todos os santos e beatos, né? Os veneráveis. É que, no final do dia, tudo é por amor, né? Então, como caiu a ficha, assim, do quanto... É, para mim principalmente foi rico assim estudar e eu fico pensando assim que outros santos eu tenho que correr atrás para estudar a vida deles para aprender tanto quanto eu tenho aprendido com Santa Teresinha, né? Então isso foi outro, outro ponto que me chamou bastante atenção. E no final o que ela me ensina é que eu tenho que parar de ser contador, né? De ficar registrando, né? No placar ali, ó, duas obras, uma obra. Um ajuda Dois Três. terços Dois terços Terço da misericórdia é. Não, mas tem que ser da misericórdia <risos> ou o Espírito Santo Que é mais rapidinho ali Não pode ser o Mariano Dois, não sei okay. Então assim Vamos parar com isso, gente É o um coração de águia, né Então é, Eu principalmente, né Quando eu falo Vamos parar com isso É parar com isso, Marcos Vamos parar de contar Vamos fazer por amor, né Vamos fazer é, De fato como se a gente estivesse fazendo Pra Cristo, né Porque no final do dia É o que é Amém? Amém, Amém. Então, amados, Santa Terezinha não é do fundão. Você já conhece um pouco mais. A gente tentou trazer aqui, então, o nosso olhar sobre a vida dela. Coisas que chamaram a atenção ao estudar e se aprofundar mais. É, provavelmente você já leu história de uma alma. Mas talvez valha a pena, quem sabe, né? Reacender essa chama que está aí dentro, lendo de novo. Relembrar algumas coisas. E para você que não tinha, talvez, essa, essa proximidade, né? Esse, esse conhecimento aí de Santa Terezinha. Vá conhecer que é uma santa que vale muito a pena, né? Entre os testemunhos dessa imagem que está aqui com a gente hoje, eu ganhei ela uns 14 anos atrás. Até então, o que, que eu fiz? né? Como a Fê falou da rosa, né? Eu ganhei e falei, nossa, que legal, né? Tipo, uma santa cheia de rosa aqui na mão. Que beleza. E deixei ela lá, lá em cima, né? E, e aí, aos poucos, assim, principalmente agora, né? Depois de tanto tempo, é, eu tô olhando um pouco mais e diferente para a Santa Terezinha. Então, a gente espera que você também a partir desse episódio, né, tenha essa curiosidade de buscar um pouco mais, de conhecer essa teresinha, de colocar na sua vida em prática a pequena via de ser o passarinho com o coração de águia e se aproximar cada vez dela e colocar ela no seu rol de amigos do céu. Tá bom? E, inclusive, entre as dicas que a gente já enumerou algumas ao longo do episódio, tem a, a novena das rosas, que a Fê falou, importantíssima. Então, se você faz a novena das rosas e você até o final da novena recebe uma rosa, é certeza de que a graça foi alcançada. Esse já é o sinal. E se não receber a rosa, amém, amada. Por amor também. Você vai fazer a novena outra vez, outro dia e vida que segue. Se não foi, se a rosa não chegou, é porque Deus entendeu que não era o momento daquela graça acontecendo na sua vida. Tá bom?
2: É. E às vezes ela aparece em sonhos ao invés de dar rosa. Então, fica atento aos sinais.
1: Quem sabe, né? Ela aparece até pessoalmente pra você aí, ó. Vai entregar a rosa na mão, Não né? vai nem vir pelo correio.
2: Bom, todo, todo mundo sabe, a Tati sabe que eu tenho uma dificuldade com novena e a Tati é a menina <risos> da novena, né? Eu fiz essa novena, acho que em 2018, se eu não me engano, foi uma das primeiras que eu fiz. Ao final da novena, eu fui comprar uma rosa para presentear uma pessoa e a vendedora da loja me deu uma rosa. Ela falou: "Pega uma para você também". E aí eu olhei para trás, ela não tinha dado para mais ninguém, só para mim. Eu já comecei a chorar desesperada. <risos> Cheguei em casa, e qual era o meu pedido da novena? Que o Tiago arrumasse um emprego que ele estava desempregado. Um ano depois, exatamente no dia 1 de outubro, no dia de Santa Terezinha, um ano depois, o Tiago começou a trabalhar.
3: Só rapidinho, o então, amor pelas novenas, gente. Que novena não é assim, ó, nove dias que você fica ali lendo uma oração. A novena é você contemplar cada dia aquela oração. Então são nove dias em que você vai contemplar a vida daquele santo. E ele vai te ensinar, ele vai te inspirar. E acima de tudo ele vai derramar sobre você uma confiança cega. Então por isso a beleza das novenas. Façam novenas. E acho
2: que a beleza da novena também é a graça da constância durante nove dias, né? Porque que a gente sempre é, não consegue concluir a novena? Pela dificuldade de constância na vida, né? De fidelidade. Nossa. Fidelidade.
1: Aprendizado até o último minuto <risos> E pra gente encerrar A vida de santidade é só Pela
3: misericórdia